0: Rapaziada, estamos ao vivo Chegamos pontualmente
1: às 7 h cinco, né? Sete, pontualmente igual ontem, né Fabão? Ontem também foi 7 h né? cinco, né? Esses 5 minutos é pra galera Chegar, se preparar, pegar ali em... Na geladeira uma, uma, um Guaraná, né? De repente uma cervejinha, sentar é, uma no sofá. Chamo, é um brejinho né? não faz mal pra ninguém, né? Tô aqui com o Renatinho, boca Boqueira, louca. Firme e forte. Vai que bater um papo comigo hoje, vai ser incrível. Então senta aí, acompanha que vai valer muito a pena. Antes da gente começar o papo, eu sempre peço... Que você deu um like no vídeo, que é importante, não custa nada, pai. Tu vai, clica no like lá, já tá ajudando. Compartilha pra galera, manda nos grupos dos pagodeiros aí, ó, Vai começar, vai começar para vir curtir, a galera vir curtir. E também mande seu comentário. O comentário é importante porque você vai participar com a gente, né? Você manda sua pergunta, o Renatinho responde, eu respondo. Enfim, a gente vai bater esse papo com vocês. E você que quer divulgar, porque tem essa também, Renatinho. Às uhum. vezes o cara tá em casa, tem um grupo de pagode, sim e aí ele quer divulgar o lançamento falando no lançamento daqui a pouco a gente vai falar sim, né sobre sim, aquela parada Mas o cara está em casa quer divulgar quer que a gente fale sobre o seu lançamento também manda para a gente através do superchat tem na descrição na descrição os valores e tal para divulgar manda que a gente divulga você aqui também beleza Renatinho mais uma vez bem-vindo já vi muita
2: gente passar por aqui, agora é minha vez de passar é... por aqui. Primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né? Sim, eu só te via por vídeo. É meu... Acompanha vídeo. assim o canal, vê Eu os gosto, vídeos, então... eu gosto porque... É, é assim, eu sou daquele que, dependendo de quem seja, sem citar nomes, <risos> é, eu dou aquelas puladinhas básicas. Normal, isso né? aquelas é. Aquelas puladinhas básicas, mas hum. tem uns que eu gosto de ver na íntegra, porque tem uns que fazem parte da minha geração, tem outros que ajudaram a construir a minha geração, que passaram por aqui. Sim. Né? tem outros que são continuidade da nossa geração né? e esses da, que ajudaram a nos construir a, a gente é, é, eu gosto muito de estar tá prestando atenção porque esses caras apesar de, de, de chegar bem antes de mim uhum. eles vão se, se, se reinventando é. cara. eles vão se reinventando, que eles trazem toda aquela experiência daquela história lá de trás e assim eu eu mesmo com o meu trabalho hoje é, eu fico visando essa molecada, que essa molecada está com esse é. time de 2 e 40 é. que a gente tinha um time diferente, né? Pô, duas Paixões tem 4 minutos e 10, se eu não me engano. porque né? hoje é difícil ver uma música... De, Exatamente, né tamanho, 4 minutos é. e 10 hoje seria um faroeste caboclo é. dos novos tempos. É. Né? É verdade. Então a gente, a gente eu estou tentando é, assim, com muita generosidade da molecada, por exemplo, tem falado com o Indinho, sim, né? sim. o próprio Guganandes, é, eles estão sempre de alguma forma é, vindo buscar e, e entregar alguma coisa e para esse trabalho novo é, mais para frente tem até algumas coisas desse trabalho tem duas canções novas mim uhum. né e uma com, uma com uma com uma ajuda de um desses moleques que é, depois eu falo, é. né então assim é, eu tenho tentando tentando me me, me reinventar para o momento de hoje e as, muitas das vezes o podcast ele é muito importante para isso. Porque você vem aqui você pega uma, uma informação daqui pô tá vendo talvez não é desse jeito que eu esteja pensando entendeu como também também escuta uma bobagem também mas é, difícil é filtrar né o que é mais
1: e é isso né a gente estava até falando um pouco antes de começar aqui sobre a importância do podcast assim né a uhum. gente ter um espaço para poder falar né uhum. sobre vários assuntos né inclusive hoje tem uma novidade hein? vou estrear contigo hein uhum. a gente vai ter uma participação aqui do, do meu lombardi né? O, o, o Silvio Santos não tinha um lombardi dele
2: fala Silvio Aí, ó, eu vou
1: ter meu lombardi que é o Rogério que vai, tá, que vai acompanhar as mensagens, as perguntas de vocês, então não vai passar nada despercebido, não é, Rogério? Mas ele vai isso usar aí. essa voz caricata também, assim? Ô, oh, Leandro! A gente pode testar, tenta aí. Ô, <risos> normal, como você se sentia à vontade, né? Vou tentar, vou tentar.
2: Ou, Ou seja, vamos o Rogério vai estar tá aqui te dando um apoio por trás, é isso? Eu não vou falar por trás, pela frente é aqui. Por trás das câmeras, <risos> ele tá mais por trás do, do convidado, hein? cuidado. É, é verdade, faz não sentido, faz sentido. Já me colocaram na roubada. Aqui. Não, mas já, já vamos, daqui a pouco já, o, o Leandro já vai te dar trabalho já. Eu já. tava até brincando que o cachê tava muito barato, né? Pra fazer suas <risos>
1: câmeras. Agora eu botei mau um trabalho pra ele aí. Rapaziada, então é isso. Manda as perguntas. Hoje eu vou deixar na descrição pra vocês uh, o link do lançamento que vai acontecer daqui a pouco.
2: Às 20? Às 20 horas. Às 20 horas. Hoje é dia 20 e às 20 horas. Oiê. Tem um lançamento do, do, de uma. Que a gente vai recontar a história do Boca Louca e também é, trazer elementos pra para dar continuidade à história do Boca Louca. E essa vai ser a, é a primeira canção, desse, depois de 13 anos sem gravar nada. Caramba. A gente, a gente vai fazer essa entrega aqui, a gente é muito cobrado. E depois eu vou falar disso, até com esse reencontro com o Boris também, que a gente... O Boris me convenceu. o fazer... me conven, É, o Boris é meu amigo, é meu irmão. E, e eu confesso a você, Leandro, que muito tempo eu não, eu não, eu não tinha pretensões de, de retorno de mercado. Eu tinha pretensões de é sair de casa e, e entregar a minha história construída, né? É, entregar, devolver a atenção, que as, se o louco hoje tem uma história digital significativa, é, orgânica, é porque eles fazem isso, eu não fiz nada. Então toda a entrega que eu vim, vim fazendo nesses anos, é o um motivo de estar entregando é por causa deles mesmo. Sim. E eu percebia que que os, os fãs do Bocaluca, eles são tipo torcedores de, de time, sabe? E, 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 e ninguém gosta que fale mal do seu time, né? Sim. Aí se alguém vai ah, falar, para, vou colocar não grava nada, não sei o quê. E o cara já, como assim, não grava nada? Pô, <risos> já então, viu o defensor, Preciso dar uma munição pra eles, pra eles até na discussão, a gente conseguir ganhar a discussão, né? E agora com esse, com esse reencontro com o Boares, que foi, foi inusitado. Foi meio de quarentena, a gente, eu entrei numa live em casa, aí o, o, o Boris, ah, Ô meu irmão, aí falamos, quem disse que tá ali é, negão. É, tira, tira um, pô, vem aqui, pô, vem conhecer o estúdio, que eu não tinha conhecido sim. o estúdio dele ainda. Aí eu falei, pô, vamos ver essa semana aí, se eu vou, se eu não vou. Eu estava em casa, é, modo quarentena, né? Que a gente enlouquece, fica bom, daqui a pouco enlouquece de novo. Aí eu falei, beleza. Aí um belo dia eu fui num dia, umas oito horas da noite pra lá. Cara, a gente começou a relembrar de um monte de história. Tem muito tempo que a gente não conversava, que a gente não botava o papo em dia. A gente começou a relembrar de muitas histórias, de muitas passagens não só de, de, da história relacionada à carreira, mas de vida mesmo, né? É, e a gente começou a conversar, começamos a, a, a falar da história do Boca Louca, entramos na história do Boca Louca, começamos a olhar coisas na internet, eu sei que a gente foi até umas quase 5 horas da manhã conversando, cara, é coisa cara. de louco. E a gente começou, e, e, e quando a gente se encontra, e a gente vai falando, tinha um momento que a gente não tem muito assunto para falar, a gente, tava, a gente terminou a noite no estúdio, é, ele deve estar assistindo a gente eu, vou, eu, eu acho que ele lembra disso A gente estava abrindo o, o, o Spotify E querendo adivinhar quantas visualizações Quantos, quantos ouvintes cada um tinha uhum. E a gente começou a querer adivinhar Quais os artistas mais ouvidos do mundo Então isso aí Por que eu estou contando isso? Porque esse tipo de besterol De brincadeiras que a gente inventa A gente só inventa com amigos Tu não inventa com, com doideira na rua né? Então a gente saiu de lá Com cenas do próximo capítulo Para para conversar bem mais e eu fui para casa e nessa semana eu estava é, conversando de assinar um contrato em um outro lugar né e, e de repente o Boris me liga fala assim cara você assinou com alguém eu falei tô esperando o contrato chegar no meu no meu e-mail para assinar digital e mandar sim aí ele não, não assina não vem me ouvir eu falei tá bom quando eu cheguei lá o Boris fez uma, um apanhado né é... Queria deixar claro também, Leandro que é uhum. uma coisa, nesse momento de quarentena, é engraçado que as pessoas não percebem que o, o mais importante, o ouro dessa, de tudo isso que vem acontecendo, se chama a atenção. Às vezes a gente não quer que ninguém venha aqui e resolva todos os nossos problemas, ou acabe com todas as situações, hoje destrinche tudo para você, mas a gente quer saber que aquela pessoa está ali, que ela tem um olhar para você. Né? E a melhor coisa de tudo de reencontrar o Borges na situação é, foi que ele e a, a Cris, que é a esposa dele, me entregaram atenção. Era uma coisa que eu estava precisando, que era maior do que tudo. Quando eles me entregaram aquilo que eu estava precisando, aquele meu ouro, né é, eu percebi que nem tudo estava perdido. Sabe quando você está naquele momento de quarentena, que você está né, muito louco, eu falei, cara, e eu vou te falar, Leandro, assim para o mercado, não para os fãs, mas para o mercado eu entendia que eu era um artista que eu, que eu tinha uma história que hoje eu flutuava, eu não estava nem no céu, nem na, ter, tava, nem na terra, eu estava ali flutuando eu tinha uma história que eu fazia a manutenção dela uhum. né? os fãs me ajudavam a fazer manutenção, por isso que existia e quando ele começou a flutucar, ele começou a ver números para um artista que 13 anos não gravava nada eram números bem significativos, que eu mesmo não tinha noção do que representava não tenho muito domínio sobre uhum. a, a vida digital e né? ele até falou isso comigo, falou, cara, vamos tirar uns dias aí, tu vai vir aqui uma semana, eu vou fazer um intensivão contigo, tu precisa saber, cara. É. precisa saber tudo o que está acontecendo com a tua vida aqui. Por exemplo, eu vi coisas aqui que tu nem imagina que está acontecendo, e tá acontecendo, tu não tá nem vendo. E você e... não tá usando a seu favor exato, por desconhecer, né? Exato, por não é. ter, por ser totalmente leigo mesmo. É. Né? E, 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 e aquele momento ali ele falou, cara, vem aqui me ouvir, eu tenho uma parada aqui, rolou um projeto, né? que a princípio começou desse tamanho e ele foi tomando uma proporção muito legal que ele começou na intenção de gravar, a gente gravar quatro canções com três feats hum. é, e, uma, e uma solta, aí começou eu escutar fazer laboratório em casa, ele fazer laboratório lá aí a, a, a Camila da, da gravadora também começou a fazer um laboratório lá e a gente começou, cara, tem muita música, tem, porra, tem muito, a gente precisa aumentar isso e a gente aumentou o projeto para quatro é, inéditas Sim. e oito medlis com sucessos oxigenados. Cara, eu canto essas canções há muitos anos. As canções estão com cheiro de novo. É mais do mesmo, mas com, com cheiro diferente. Com frescor. É, né? oxigenado. Uhum. Então, é, é, essa, essa ideia... Né? O Boris, na verdade, tinha recebido uma outra proposta para fazer um outro projeto e ele é, com a amizade que a gente tem com a irmandade que a gente tem ele sugeriu não só pela irmandade, sim por, por crença pelo que ele que ele viu que ele acreditou que ele, que a gente podia entregar né e, e, e ele botou o nome dele no, no jogo que é o cara que está no momento é, eu acho que o Boris agora no momento está voando tá está tá acertando uma atrás da outra né cara é e ele pegou o game né cara ele é. pegou o jogo ele, ele entendeu o jogo, né? Que nem quando sai um jogo novo na internet você, enquanto você Tem uns que pegam o primeiro e ganham de todo é, mundo. Quem Porra. sai na frente acaba Exato. tendo uma vantagem natural, né?
1: Exato. É. E essa, essa era digital está mostrando muito isso, né? Quem tá, os grupos, os artistas, a galera também do... do, do da coxia, vamos assim, do, do administrativo uhum. que está pegando o game e está se destacando, né, Sim, cara? hoje é totalmente diferente, né,
2: é. Porque assim, eu lembro que na nossa época é, eu tinha... É, vamos lá já começa a ter vários fatores assim, legais e eu acho que são poucos ruins mas uhum. a, a maioria são todos legais sim. porque eu lembro que na época na minha época você tinha que ser bonito você tinha que cantar não sei nem cantar muito bem mas razoavelmente bem uhum. né convencer ter carisma você tinha que ter um escritório você tinha que ter um investidor você tinha que ter uma gravadora que acreditasse em você depois você tinha que ter é, é, o acerto com as rádios no Brasil inteiro para começar a tocar a tua música e depois você fazia TV, para quem sabe, vão ver daqui a três meses se tua música virou. Uhum. Né? Então, assim, primeiro você tinha que ser sorteado, né? Pô, acredito no Leandro, né? Então podia ser. Era, hoje você em dia. Você tinha que entrar dentro de um mecanismo ali Exato. Poder funcionar, as pessoas né? escutavam, o consumidor final ele escutava aquilo que era determinado. Que um Sim. grupo de pessoas, olha, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que essas pessoas não entendem de nada, que não sabem de nada. Isso mostra a diferença do a, a que diferença era essa de antes. De antes porque hoje, de repente mas... pode entender porque. É, você acha que a gente. Não, na verdade, é, a gente estava falando isso antes, né, Porque a gente tem que tomar cuidado com a colocação, <risos> que às vezes eu negócio que a gente está é. entrando de carrinho. É, o, só que antigamente a gente consumia isso que nos entregava. Hoje em dia as pessoas podem escolher o que escutar. É. Esse senso digital é interessante que se o Joãozinho do violino resolver gravar chorinho em violino e colocar uma versão dele lá dos chorinhos, colocar um monte de coisa, de Valdir de, Azevedo, de, 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 de todo mundo, tocar um lance lá e colocar lá, e, e uma, uma fatia significante, passar a consumir aquilo, ele vira uma realidade. É. Porque aquelas pessoas, mas talvez se o, o Joãozinho do Violino fosse naquele período e aparecesse gravadora, ah, olha, eu tenho um projeto aqui, do meu violino tocando, tocando chorinho, talvez nem recebesse ele. Né? Então, hoje em dia, o laboratório ele é direto com o consumidor. Ele não tem todo um processo. Bom, agora é importante falar assim, que essas pessoas elas são necessárias. Elas são necessárias porque elas têm o um caminho das pedras. A gente consegue Sim. diminuir, por exemplo, a assessoria, o trabalho que é feito de marketing digital, né? o, toda a programação e o planejamento em relação... Como a gente estava falando que eu estava brincando contigo, a gente vai lançar que nem Jack Estripador, por parte. Uhum. Né? Tem todo tem, eu, eu não, não é à toa. Não é alguém que não, vamos lançar por parte. Não, existe um propósito, um propósito disso. Existe uma programação, um planejamento em cima disso. Né? Então, por aqui que é isso? A gente não tem fórmula de sucesso, ninguém tem. Mas a gente tem como aumentar a margem de acerto e diminuir a de erro. Sim. E eu acho que a internet hoje... Ela te entrega essa possibilidade, mães também, você falou de novos talentos que você estava falando antes aqui, hum. né? Então, é, eu, eu digo que essa garotada, eu acho muito fantástico elas colocarem as ideias para fora, assim e tal. Mas eu vou falar uma parada que eu tenho 27 anos de carreira só com água na boca, boca louca, vamos dizer assim. Eu nunca quis e não penso em produzir meu próprio trabalho. Por quê? Não porque eu não tenho eu não sei como fazer, ou isso e ou aquele outro. Não, eu nunca me quis me colocar na posição de produtor, apesar de ter sido convidado muitas vezes. Fiz algumas coisas para ajudar alguns, porque era o que eu podia entregar. Mas eu acho que eu sou o cara que tem ideias. E para o cara que tem muita ideia na cabeça, que pensa muito, ele tem que ter alguém entrando de carrinho, dando uma voadora em você, que senão... Você Fica o bagulho sem pé nem cabeça. Então eu digo, deve ter muita molecada aí com muitas ideias legais, com muito lance legais assim rolando na internet. Eu, eu futuco tudo. Fico passando ali, vou no Rio, vou no TikTok, eu fico, eu fico olhando tudo. Eu vejo vários assim grupos assim. É, é ruim quando você cita nomes que parece que, que você não dá importância para outros, né? Mas, por exemplo, tem um grupo que eu acho que é do interior de São Paulo, eu acho que é, não sei se é ali da, da, do Vale do Paraíba. Chama Grupo envolvência envolvência
1: eu já gravei com eles, inclusive, uma entrevista. Eles são de, de Minas Gerais. Ah, tá
2: vendo? Eu falo besteira. Eles são de Minas. Eu tá não lembro, lembro exatamente a na cidade. Na verdade, eu sabia. Eu só queria saber se o Leonardo sabia. Mas...
1: <risos> é o... A rapaziada lá... Eles fazem uns vídeos para o Instagram, não, tocando a percussão ali na cara. que né? Um astral é. fora
2: do normal. Uma entrega que, que, é. que o consumidor quer. É. Às vezes, você, com um olhar crítico de produtor, você, você pega e olha assim... Caramba! Essa música é romântica. O cara pegou ele ali, fez um, um monte de, de doideira ali. E a gente tinha essa coisa do conceito, eu, poxa, cara, tu está contando uma história que o cara está triste. O cara está triste já tá feliz. né tu tá, é. tocando com a felicidade. Né? Então, é, às vezes, a gente pode usar esse critério, poderia usar esse critério, mas se você reparar bem. É... A molecada, do consumidor final, ele está amarradão com essa coisa de convenção, de bater na palma da mão, Sim, mesmo que seja bater na palma da mão em cima, do, pisar na, <risos> na, na sofrência do outro. Mas Sim. eles querem dessa forma. O que eu acho fantástico é esse movimento. Tem um outro grupo também, os meninos, que também já, já não fazem só samba, eles misturam outras canções. Se eu não me engano, é, é Soul Black,
1: seria isso? Soul Black, eles são de São Paulo mesmo Se eu não me engano é, Cara, que é, som é, fantástico esses é, moleque demais, Não os demais. conheço, não
2: conheço nem, nem, envolvência, envolvência, nem o desenvolvimento Então eu estou é.
1: contando esses porque Eu conheço é. daqui ó. Mas o Soul Black também se destaca muito Inclusive vou até aproveitar, Renato, só um parêntese é, claro. Aproveitando que a galera chegou claro. Chegou bem aqui <risos> Gente, lançamento daqui a pouco Do Boca Louca, do primeiro EP né tá
2: faltando ah, um cadinho.
1: É, Vai estar tá no link O link está na descrição Para você acessar depois, curtir né? Confere o papo aqui, continua no papo, né? Depois você vai lá conferir o lançamento. Né? Daqui a pouco. Daqui a lançamento
2: a pouco. No meio
1: do aí, ó, locutor já. Lombardi, fala pra gente aí que eu sei que tem Superchat que chegou aqui. Inclusive, quem quiser mandar também as perguntas através do Superchat contribuir com a gente, fica à vontade. Lê pra
3: gente aí, Rogério. Quem, quem mandou aí? Vamos lá. É Victor Simon. Victor Simon mandou assim: Fala, Leandro, sou fã do Boca Louca e sou pintor digital. Estou fazendo uma arte pro Renatinho. Opa. Depois dá uma olhada no Insta. Victor das artes. Olha aí. Muito Vitão. legal. Muito Vitão. legal. mandou, contribuiu aí com. Contribuiu, a gente chat. divulgou
1: o Instagram dele ah, Sigam lá, Vitor
2: Sem falar, nem vi, já gostei
3: Arroba viu, Victor? Victor das Artes
1: E depois o Renatinho, depois você manda no direct pro Renatinho. É. O Renatinho manda pra mim, eu passo pra a, para ele. ele marcar
2: nós aí que a gente dá uma olhadinha depois é. lá.
1: Vitão foi esperto, é isso aí Maravilha. Rapaziada, continue participando Dê o um like, compartilha, tô bem feliz aqui com a, com a galera que chegou assistindo aqui O Renatinho A, a bochecha
2: é grande, né? Não é todo mundo é. que tem uma
1: bochecha desse é tamanho É história, tem muita gente que gosta <risos> Se mesmo. fizer uma
2: outra dessa bochecha aqui, é muita história pra contar é. <risos> Chegou
3: mais, chegou mais. Não, só para só é... marcar aqui, Brito, que ah. o Boris Bess oficial tá aí. hein Disse e... assim, Renatinho quer fazer o gordo aqui chorar. <risos> ah, é, Bora, especial, será que é para fazer
2: chorar? Hoje eu, vim, eu cheguei no aeroporto e eu vim conversando com, com o Ricardo. É, e o Ricardo me, me, me contou num um momento de conversa, Borão, é, de vocês de uma lembrança que eu não sabia que você tinha. Eu não vou expor aqui, não. Eu vou, mas assim, uma lembrança que você tinha e quando eu chegar aí eu vou te dar um abraço e vou te falar o que, de, de que eu estou falando.
1: Aí ele vai chorar. É,
2: com certeza, eu duvido que não. Mas assim, essa ligação é muito, é muito legal. É, é, eu estava com o Davi do violão ontem, a gente estava tocando em Maceió, lá e, eu, e o Davi, a gente estava falando, e o, o Davi contou um, uma passagem do Boris, que que é interessante, que no começo né, a gente foi, falando que a gente tava, era água na boca, a gente foi fazer é. um, um lançamento no, no, lá no Rio, que era o antigo Metropolitan, hoje é o quê? Hoje é... é quilômetro de
3: vantagem. É, quilômetro de vantagem, é
2: esse cara aí. É. E lá, ele fica dentro do shopping do Via Parque, né? É. Eu lembro que a gente foi fazer, e nessa época as, as, as roupas da época eram terno, né? Então a gente montou um terno sintético para poder apresentar uma coisa legal, e o Boris foi para levar o Davi até lá e o Boris tinha tava num período que o Boris tinha tava meio desgostou o Boris era guitarrista Sim. ele tava tava numa de, de, de não sabia se, se, ia, se continuava se não continuava né e e o Davi falou que ele que depois que a gente acabou ele falou e aí ele falou que ele ficou parado assim olhando e que ele falou assim cara um dia eu vou tocar nesse grupo preciso falar mais nada. Eu acho que ele tocou um pouquinho. Acho que ele marcou um pouquinho. Inclusive,
1: você falou uma coisa que eu fiquei pensando e queria até entender de você. Você falou que durante um tempo ficou meio sem motivação de lançar coisa nova, né? Você Sim. já estava com vários sucessos já consagrados, quer dizer, Sim. você conseguia ir lá fazer o seu show, cantar uhum. o seu show uma hora, uma hora e meia tranquilamente, ou até mais. Uhum. Mas por que você não estava muito motivado em lançar mais coisas? Assim? Será que é uma zona de conforto que você ficou?
2: Talvez por uma... Uma série de fatores. assim. Ó, é. assim é tem, tem é, como é que eu vou explicar a gente começou a entregar o bastão né uhum. é, mais ou menos em 2006 2005 2006 Sim. né esse boom do boca Louca, do segundo né, que a gente deu um primeiro que foi regional depois a gente fez dar um boom nacional e até internacional foi na época do pirata que foi em 2001 Sim. então 2001 até 2005 acho que não tinha assim o boca louca tocava muito assim a gente não tinha essa exposição do smartphone, uhum. né? ainda tava na fase da TechPix, <risos> a gente só tinha o Orkut e o Messenger, né? a gente não tinha essa exposição de, de rede social que tinha hoje, mas assim, esse movimento pirata ele foi uma coisa muito louca, a gente entrava em, em cidades né, com batedor, o bagulho era meio louco assim, era bem louco. Então assim, quando a gente começou a entregar o bastão, o mercado começou a mudar, uhum. né? E uma coisa assim que, que, deixando claro, né querendo dizer que é melhor, não. O Boca Louca, quando você escuta Boca Louca, você sabe que é Boca Louca. É, tem uma personalidade é. musical muito Exato. forte, né? É. é o Boca Louca. Você é. escuta e fala assim: opa, isso sou o Boca Louca. É. Não estou não tô, não tô citando o porque o nosso som é melhor. Não. Ele tem uma característica, um tem. DNA muito Sim. visível, assim, né? Então, quando a música começou a mudar, ali naquele período de 2006, 2007, começou um duelo ali do do sertanejo, pagode, funk, Sim. no qual todo mundo falava da mesma coisa, que a fila ia andar, da novinha, né? Tinha aquela coisa, aquele duelo que no Sim. final o sertanejo ganhou, hein? Mas enfim, <risos> é, tinha aquele movimento ali. Eu não conseguia me ver fazendo aquilo. Entendeu? Então, é, eu lembro que eu gravei um projeto na época e tal, indo, não tão isso, mas um pouco me aproximando e até mesmo os radialistas que eu tava falava assim, cara, muito bom. Muito bem gravado, pô, os arranjos são maravilhosos, mas não é boca louca. Então ali eu percebi que eu tinha que, ou eu tinha que me encaixar, ou eu tinha que recuar. né Porque eu entendia que eu já não mudava, eu já não influenciava diretamente no mercado, como eu vinha influenciando naqueles anos ali. Né? Então a, a tendência tinha mudado. Né? Então eu percebi, e aí tem as entrelinhas, né, cara? É, é, o Boca Louca estourou em 2001 então assim, olha que doideira, é, 2001 o Pirato estourou, assim, mas o boom mesmo, assim, uma coisa louca, era em 2002, é isso, 2002. Em é, 98, 23 foi quando nasceu meu filho e foi quando eu perdi o meu pai. Aí em 99, 2000 e três anos depois eu perdi a minha mãe. E aquele momento ali foi um momento que cada um buscou um caminho, o Leandro passou a produzir, né? a Laís na época foi tocar com o Ivan Linds, o Boris foi para o Molejo, o Robinho Batera foi para o Pique Novo, o Pedro P do Teclado ele foi para o Kelly Que na época tocava Kelly Que, né? A gente tinha um tempo atrás perdido um, um tempo atrás perdido o Nelson Biduc, do Surdo, que teve um, uma parada cardíaca que veio veio a falecer, né? Então naquele momento cada um buscou um caminho e, e eu fiquei ali parado sem pressão e agora Eu faço o quê? Então, eu fiquei meio que sem saber o que fazer naquele momento ali, fiquei um pouco perdido. Já vim desse processo todo, né? E esse nesse momento eu provei de muitos venenos, sabe? Eu escutei muita coisa que não era legal, é, eu tentava alguns caminhos, e eu, Ih, tá maluco, não vai lugar nenhum. Pô, tá doido, tá achando que. Eles acreditavam eu, ali, é, né? Pô, tá gordo, tá velho, tá não sei <risos> quê. Porque naquela época ali eu já estava com 26 anos, né? Sim. E eu queria uns garotinhos pra... Então nunca fui o um dançarino também para ficar fazendo graça, minudinho. Então é, é, eu falei, ah, não vai para lugar nenhum, isso aqui, para pá, E aquilo ali foi me minando de alguma forma. Eu lembro que teve um momento, em resumo, teve um momento que eu, eu fui até a praia, eu gosto muito de conversar com Deus na praia. Eu fui até a praia e comecei a esbravejar com Ele, né, como, imaginando ele na minha frente ali, esbravejar com ele sem. E eu falo, mesmo ao mesmo tempo que eu esbravejava, eu falava para ele que eu não sabia até que ponto eu tinha esse direito. Mas que. Por que? Porque, que isso era, um, era um cara que eu não sabia fabricar energia ruim no meu coração, porque você podia me fazer um mal que eu não conseguia ficar. Eu, eu ia ficar chateado, eu ia ficar magoado, mas te desejar mal? Nunca na minha vida. E eu ficava ali, questionei muito ele naquele momento ali. E, e, e quando eu fui para casa, se passou. Se, não, se isso não foi Deus, eu não sei qual é a outra explicação. Você passou mais ou menos uma semana, uh, um amigo ligou e falou assim: Cara, é, tem um cara querendo fazer um show de você lá em Porto Alegre. Eu falei: hum, É em Porto Alegre. Eu falei: Cara, não tem nem banda. Aí ele monta uma e vai. Eu falei: Tá, beleza. Quando é? Ah, data X. Eu falei: Tá bom. É, quanto, quanto eu cobro? Eu falei: Não sei, cara. É, na época 2001 eu, um, eu falei cara ah cobra 2 mil vou botar comigo vou botar dez pessoas contando comigo não bota dois e 200 porque aí tu pega 200 também <risos> beleza ah beleza eu fui juntei a banda ensaiei e tal e fui para lá foi no Império da Zona Norte sim lá na, lá em Porto Alegre conheço aí eu fui fazer os quando eu cheguei na porta do Império da Zona chegando assim de carro na porta o bagulho tava lotado devia ter umas duas mil do lado de fora assim o bagulho lotado eu olhei e falei assim pro maluco assim meu irmão é a gente mais quem <risos> aí ele ah vocês cara eu falei não é o que tem o que tem o Alexandre Pires só para contrariar deve ter só para contrariar hoje <risos> aí ele aí ele, não cara só você não está sabendo não eu falei não cara tem um pirata explodido aqui eu falei que pirata Aí ele foi botou no, no som e eu escutei o repertório. Aquele repertório ali, eu vou fazer esse adendo por causa das de umas falas venenosas. E eu não escolhi o repertório. Aquele repertório me escolheu. Quando ele foi gravado, aleatoriamente, em alguns lugares, que eu cantei algumas músicas, foi formado aquele repertório, o pirata estourou e o povo queria escutar aquilo. Não tinha como eu gravar outra coisa, não sei o que estava ali. Só uma, uma observação. Sim, sim. Né? Então, ali... Eu falei, não, não é possível, aí juntei todo mundo Falei, gente, a gente tem que tocar isso aqui E ali, Leandro, eu entrei no palco, foram duas horas de show Eu mal cantei O povo cantava tudo, era um bagulho, era sonho era, A gente sonhou com aquilo o tempo todo De estar tá viajando, estar tá em outro lugar As pessoas curtindo o nosso som é, é, Recebendo a, a nossa entrega e tal e, e aquilo não tinha acontecido de maneira efetiva no Brasil Só tinha acontecido de maneira regional E de repente tava estava chegando em Porto Alegre ali Com um bagulho, com um pirata Louco, cheio de microfonias Estou doido pra cacete E o povo cantando tudo E eu não entendi, Daqui a partir daquele dia A gente passou a ter 27, 30 shows por mês Sem tocar no rádio, sem fazer TV Sem ter um escritório Sem ter uma gravadora Sem nada Totalmente se isso, orgânico né isso não for... é, O Boca Louca sempre teve movimento de rua pra... é. Sempre movimento contrário Até nesse movimento, que o movimento começou Em Foz do Iguaçu, pegou aquela área ali de Porto Alegre Paraná, Santa Catarina, entrou é, no Mato Grosso do Sul, pegou o interior de São Paulo e depois chegou em São Paulo, Rio foi o último. Esse pirata foi captado no Rio, foi de algum show no Rio? É, a gente tinha, um, tinha uma casa em São Gonçalo que não existe mais, que ah. era o Tulipão, que era do Geraldo. O, o Tulipão, a gente tocava muito no Tulipão, segunda-feira tinha um pagode da melhor qualidade no tulipão. E eu não lembro qual foi a ocasião. Eu só lembro que era aniversário de alguém, mas eu não lembro qual era o dia da semana. Eu lembro que a gente foi pro Turipão, o Turipão tava fechado, tava só a gente, comemorando o aniversário de alguém. Eu não lembro. E, e não é inteiro, parte dele. Porque tem parte dele do Piratão que tá com banda, com um arranjo. Sim, e, a, e tem uma parte que tem... Que é o cavaco do na cara, Sim. fazendo as tripolias dele e tal. Aí eu, eu, eu lembro que que foi um dia de aniversário de alguém. Nesse dia foram com as pessoas lá, o Fernandinho da sociedade tanto que no Pirata, é o Fernandinho que está cantando Sim, Não Podia Apaixonar. Sim, verdade, verdade. Entendeu? É, verdade. Ali é o Fernandinho que está cantando é, o Não Podia Apaixonar. E esse Pirata, quando ele estourou, ele foi muito à frente. O que foi gravado, ele foi, na linha do tempo, ele foi gravado aqui.
0: Uhum.
2: Mas ele só foi estourar aqui. Nesse tempo até aqui, muita coisa mudou. O Fernandinho já não era mais Sociedade do Samba. Mas esse saído. intervalo
1: de, foi de quanto tempo? Assim?
2: Ah, pô, porque eu não lembro quando é que foi gravado na rua. Hum. Ele, ele veio à tona em 2001, hum. entendeu? Então, mas eu não lembro quando, em que, em quanto Qual tempo atrás. Gravar, é, assim, eu lembro que estava junto e que era água na boca ainda, isso eu lembro. Isso Cara, eu lembro. Então, tinha um tempinho, então, talvez tenha sido 98, 99, talvez. Eu, não, eu, não me, eu lembro que que o geraldo tinha até um grupo que ele que ele que era para ficar legal que era um grupo lá que hoje também não existe mais eu lembro que a gente que o leandro produziu a gente gravou né então esse período aí é muito engraçado porque porque a gente se não foi deus foi quem cara você está entendendo Sim. e a gente fica escutando tanta coisa as pessoas que eu lembro que a gente estava falando aqui que as pessoas têm a necessidade de ter opinião mas a gente nunca sabe a história do outro quando eu entrei no mercado leandro eu entrei mordido sem pai, sem mãe, tinha perdido um tio também, que era importante para mim. Então, é, é, cachorro mordido de cobra, tem medo até de linguiça. Então eu cheguei com, eu cheguei com medo. Qualquer bicho acuado que está ali no canto, você pode ele querer fazer um carinho, que ele vai te morder. Entendeu? Então, eu assim, eu, 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 me, eu recuei, fiquei Sim. no meu canto, eu saía para trabalhar, curtia aquilo ali que eu, que eu amava, mas eu eu não me misturava tipo assim eu não ia para os lugares eu nunca fui de, de festa de ficava sempre oh, na defensiva eu, eu tava sempre eu não me misturava falar lá assim, ah, lá tem um monte de artista eu hum, não quero estar ali não eu, eu tinha saído que eu uhum. do que eu apresentar ali porque eu não sabia se eu tinha estrutura emocional para lidar com aquilo sabe isso aí é importante e... falar né é, é aí... pouco
1: a pouco a gente observa que existe um ser humano ali que
2: nem sempre Exato. se adapta aquele padrão ali né? eu, eu com... oh, quem uma vez o Ronaldinho Gaúcho uhum ele quando me, hoje, me convidou muitas vezes para ir na casa dele, lá no pagode e tal, e eles fazem as festas lá, vai um monte de batista, vai um monte de gente, eles fazem lá pau quebrando churrasco, pagode comendo, <risos> acho fantástico, entendeu? E um belo dia eu estava saindo ali perto do, perto de onde era o antigo Barril 8000 ali da praia, uhum. ah, logo quando entra na Barra da Tijuca ali, quem conhece ali sabe de onde eu estou falando, eu estava eu saindo ali e vim andando, e, e, e vi dois caras vindo assim no escuro, né eu falei, pô, maluco, meu pai tá vendo. E quando saiu no claro assim, era o Ronaldinho e o Wagner Love. Aí ele, qual é, irmão, tá com medo? Eu falei, aí brincamos e tal. Aí o Ronaldinho falou bem assim: assim, irmão, ó, o Wesley Safadão já foi na minha casa, pô. Aí Ivete Sangalo já foi na minha casa, pô, bruxo. Eu sei todo mundo só tu que não foi na minha casa". Eu falei: "Cara, eu vou na tua casa qualquer hora? Só que eu sou, eu sou é, eu é. tenho. Eu sou um pouco. É, 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 não estou encontrando a palavra. Eu sou bem retraído, assim. Sim. Então eu não consigo. Os dias que você quiser. Eu sou teu fã, pô, eu repito, eu falei pra ele, eu falo de novo. Eu sou teu fã, na hora que você quiser eu vou lá, a gente senta ali, a gente toca entre a gente ali. Mas esse, essas situações, essa história pra mim, eu, eu tenho dificuldade de lidar com aquilo. É o métier da fama não te atrai tanto, talvez, né? e eu, eu, não, eu, não, sei, eu, eu não sei, assim. Eu acho que eu tenho um, um pouco de, de receio. Eu acho que eu fui tão julgado durante um tempo hum. que eu fico com medo, às vezes, de ser julgado. Sabe? Eu não me colocaria numa posição dessa de BBB, por exemplo. Eu não me colocaria. Com medo da reação da galera é, a, 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 De ser mal compreendido pessoa, assim, Eu acho que em muitos momentos do, do, do dessa assim, Não só de vida pessoal, mas de carreira uhum. Em alguns momentos uhum. eu fui mal compreendido é... Mas se, se a gente for analisar, por exemplo Até a
1: tua postura na época do auge Do, do Boca uhum. Louca Sempre foi uma postura meio diferente Dos demais, vamos dizer assim Você tinha uma uma, uma personalidade artística uhum. Que por si só já era diferente né vamos
2: é, dizer assim. Porque eu não me considerava artista E ao mesmo uhum. tempo, quando eu vi a oportunidade eu não me via com, com trejeitos de artista. Eu nunca me olhei Sim. artista, olhava no espelho e assim, você é um artista. Não, não conseguia. Como tem artista, tem, tem artista de olha sem assim, cara. Olha esse cara, poxa. <risos> né? E é legal, válido. Mas eu não conseguia essa coisa de incorporar. Tanto que eu nunca quis ser solo. Eu sempre me vi grupo. Eu nunca me vi sozinho. Apesar de muitos momentos... Olha que loucura. Muitos momentos eu estive sozinho, mas eu pensava grupo. Sim. Olha que doideira. Muitas vezes eu carreguei o Boca Louca sozinho, remando sozinho, andando só. Mas eu nunca cheguei em lugar nenhum falando que chegou o Renatinho e o Boca Louca. Eu falava Sempre que estava chegando, Luca. era o Boca Louca que estava chegando. Era a instituição, era a história. Porque eu entendo que eu carrego uma história que não é só minha. Ali tem a história de muita gente dentro. Né? Então, eu nunca, eu nunca quis esse lance. Então, quando estourou mesmo, sabe o que era o meu maior desejo? Né? Era, era entregar para o segmento... É... É, algumas coisas que, que os outros segmentos falavam mal, é, falavam mal de desorganização, de uma série de outras coisas. Então, o que, que eu tentei buscar ali, muito organização. Eu fiz um DVD que, se você olhar, ele é um divisor de águas. Se você olhar os DVDs antes daquele do Boca Louca e os, com exceção de só para contrariar, que é tá aqui, né? Estou falando no, no, no âmbito geral. Ali a gente fez um DVD que pô, a gente convidou o Zé Carratu que é um pô, não lá, fora do normal, que a gente ele, ele, ele carimba Vários artistas, é, até mesmo lá, de, muitos de, acústico de, de MTV, de, de Rapa, né, de Charlie Brown Jr. Então, o que, que eu queria fazer com aquilo? Não só a qualidade dele, mas eu queria que as pessoas pegassem a ficha técnica ali e falassem cara olha só, ó, boca louca é pagode, está aqui, ó, olha é o meu telefone gritando. O é pagode, mas, olha lá, não dá para tocar na boca? É, o boca é pagode, mas olha que ele... Que ele. Quem tá lá? É o Zé Carratu. A gente chamou uma figurinista também, que era também lá do Metier. Hum. A gente fez um cenário diferente do normal. Eu fiz questão e briguei muito para ter um roteiro, para ter uma história, contar uma história. E tinha mais coisas. No final, a gente Na hora, é, o Leandro, o, o, o João Augusto achou melhor não arriscar tanto, mas tinha outras coisas que a gente tinha, tinha em mente de fazer ali. Né? A intenção ali era entregar, porque antes daqui dali, eu lembro que eu vi os. os eu não digo nem DVDs eu digo apresentações filmadas Sim. de samba era um -tac, um dois tempo tá que te que te que no final tu ah vai liguei um padrãozinho um, meio é, um, já um padrão passavam pronto, a luz né? assim já um então ia de novo, e era assim. Sim. Então eu, 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 eu sentia essa falta. Por que, que o cara não me conta essa história? Por que, que ele não me fala como é que ele fez essa música? Sim. Porque eu me sentia. Eu sentia isso. E eu via a MPB fazer isso, eu via o sertanejo fazer isso, eu via o pop fazer isso. Eu falei, por que, que o pagode não pode fazer? Entendeu? A minha intenção talvez eu não tenha é, é, atingido todos os objetivos. De, entendeu? eu tenha feito uma entrega completa para mudar tudo, não é a minha questão não não mudar não, mas contribuiu a né? é, é, intenção assim. era contribuir aí tem a parte do, do, do blazer sem camisa Sim. né? o blazer sem camisa ele, ele, ele não é uma coisa premeditada eu queria é, fazer uma uma colocação disso eu, eu fiquei muito envolvido em tudo com, com a escolha da roupa da banda que você pode ver que é uma escolha diferente que é está todo mundo em marfim é. É, eu coloquei todo mundo em marfim, eu não queria tirar aquela estigma do preto eu vi as trocas de roupas tanto do Tuninho como do Sorriso na época, e to, todo mundo. Então, quando chegou na hora, eu olhei para a cara da figurinista, olhou para a minha cara, eu fiquei olhando para a cara dela e falei assim, o que, que foi? Eu falei, você está pensando a mesma coisa que eu? Aí ela, não sei. Ela, não. Aí, é a mesma coisa que eu pensei agora? Eu falei, eu estou pensando o seguinte, eu vou usar o quê? Porque a gente tinha feito tudo e eu esqueci de mim. Na hora eu não tinha feito a barba, eu não tinha cortado o cabelo e eu não tinha visto figurino para mim. Eu entro no DVD, eu pego um gel, passo no cabelo e jogo para trás, eu faço a barba na hora, eu pego todo o ouro que eu tinha guardado lá, penduro. Ela tinha mais acessórios, eu penduro também. Sim. Aquele blazer que eu tô é dela, é um blazer Caramba. sintético. Que ela falou, não, tem um blazer aqui da Dog, Doc, eu não sei nem o que, que é isso. Mas ela falou, tem um blaze aqui da Doc Dog. Eu falei, tá, me dá isso aí mesmo. Aí eu peguei o Blaze botei o Blaze, né? Que é um blaze sintético, Sim. que vai explicar lá na frente o porquê de tirar. É, aí eu botei o blazer, botei aquela calça que eu tô, é de um amigo até falecido, que faleceu no assistente de carro, um irmãozinho meu, que tava lá, eu falei, cara, me empresta essa calça. Meu ali era a cueca, o sapato e parte do que estava pendurado no, no, pendurado no meu pescoço e na minha, na minha mão. E fiz assim, ela olhou minha cara, ela olhou, ó, oh, tem coragem? Eu falei, só me resta coragem. Vamos. Eu vou assim. E entrei. E comecei. Eu tinha uma coisinha que eu não queria que o DVD fosse gravado e voltasse, gravava, voltar, porque eu não gostaria. Quebra o clima, É, né? eu não gostaria. É. Aí, então, eu, eu, isso foi uma coisa que eu pensei na hora que eu fui tocar o pandeiro. Na hora que eu fui tocar o pandeiro, eu pego. É, ele tem uma dobra costurada, né? mas não é o suficiente que ele que ele era grande ele caía pela mão Sim. e a gente sabe que se você tiver se acontecido ele vai tocar o instrumento ele vai abafar e que eu peguei e dobrei rapidamente é, tinha a dobra com a costura mas eu dobrei mais uma para eu ter essa mobilidade para tocar quando eu fiz essa dobra e peguei só de pegar o instrumento ele fez desdobrou Aí eu fiquei pensando mesmo que eu dobre isso aqui coloque uma fita vou ter que parar vou ter que ir lá atrás botar uma fita assim. falei, vou tirar <risos> tirei e o... gravei. E eu lembro quando eu gravei, o... 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 Eu, não no meu ouvido, porque eu não estava escutando dele, mas o... O... o grandíssimo João Augusto, um, um gênio da música, de, de... de caça-talentos, de... fantástico, um cara visionário. O ele estava no ouvido de todo mundo, que ele estava lá escutando a gravação. Oof, e... Na hora que eu tirei o Dizem e todos, que Vai acabar com o nosso DVD Esse. E Engraçado que não foi uma coisa premeditada Muita gente achou que, que foi uma coisa Que eu pensei Não, eu pensei em muitas outras coisas Até que não aconteceram naquele dia Mas aquilo eu não pensei E engraçado Hoje você vê o que, que se transformou Ele é um DVD velho, atual ele é um DVD, aquele virou meme em tudo quanto é lugar. E as pessoas usam com um bom humor, que eu curto pra caramba, eu acho muito, muito legal. Hoje eu vi uma, uma foto sua e o Fred Mercury do sim, lado. Sim, assim. E o Nego fala assim, não, o Diego fala assim <risos> ó, esse aqui é o Renatinho Boca que o outro? Quem é? <risos> não, eu acho fantástico, as brincadeiras são, são fantásticas. Então a gente nunca imaginar, é. às vezes, isso é a prova que a gente não sabe tudo. Né? E tem até um ponto também,
1: Renatinho, que... A a gente precisa planejar, a gente precisa pensar, mas muita uhum. coisa que dá certo surge naturalmente. né Então existe também esse, esse, essa questão que a gente não pode abandonar. Tem que ser pragmático, tem que pensar, mas também não pode abandonar é, tô, essa naturalidade. Né? tem que ter esse
2: equilíbrio aí. Esse equilíbrio, gente, é. Seria muito bom... Por que o, o, o que a gente pensa na hora e, e dá certo? A espontaneidade, a, espontaneidade, né? Né? a maneira é. que né? o bagulho está leve e tal. É, esse equilíbrio que é difícil de buscar. Você pode planejar, você uhum. pode fazer um... Só que você tem que lembrar que não dá para fazer engessado é você imagina se você fez uma coisa leve sem pensar e deu certo se tu faz uma coisa bem pensada mas de maneira leve você entrega a coisa com cara repetição é. repetição muita gente vai ali ensaia e às vezes entra para gravar uma coisa inseguro não grave inseguro pode gravar pode tem telepronto, você pode fazer o que você quiser. Mas repetição, ensaia 30 vezes se for necessário. Enquanto você não achar que essa assim, eu tô pronto, ir, é agora. Ih, pode vir que. Tô tá pronto. tô pronto, pode é. vir, eu ainda vou criar mais é Aí, cara, a possibilidade de você fazer uma entrega completa, cara, é, 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 dizem que quando a gente vai realizar alguma coisa, que a gente só realiza 70%. Mas se a gente fizer assim, eu acho que a gente consegue entregar uns 90. Sem Com dúvida. certeza. Sem Com dúvida. certeza. E a galera aqui
1: assistindo bastante, aqui mandando perguntas. Tem mais coisa, aí, Rogério?
3: Tem sim, tem sim.
1: Tem mais perguntas aí? Pra...
3: por exemplo aqui, ó Fabiano Barbosa. Os grupos de pagode de hoje estão com mania de regravações. Hoje? O Boca Louca já fazia isso lá atrás com não pedir para me apaixonar, que situação, uhum. 24 meses. Quem teve essa sacada na época e teve algum porquê?
1: Legal. Eu vou até complementar, Renatinho, uhum. porque assim... Você vê, o Revelação teve o CD Pirata deles que uhum. viralizou muito, né? Uhum. Vocês tiveram, né? E hoje a gente vive uma realidade que é a viralização dos vídeos, né? Sim, então, assim, sim. existe ainda esse mercado, vamos dizer assim, natural que vai surgindo, né? Sim. Espontâneo, que sim. impulsiona os grupos, né? Fugindo sim. do padrão das gravadoras, essa sim. coisa toda que a gente conversou. Sim. Então, assim, o modelo permanece, só mudou o meio, vamos dizer assim, né? A naturalidade é. acaba continuando, né? É, e eu
2: vejo os mesmos boçais que falavam lá atrás, falando... É. Criticando agora criticando também. Criticando agora de outra maneira, porque sim, tem, que, tem que arrumar sim. um jeito de falar de outra é. maneira. É. Na época quando a gente regravou, como eu falei ainda há pouco, lembra que eu falei pra você, é. que isso ia ser muito importante eu falar, é. no meio do que eu estava contando do Pirata? Porque quando eu gravei o Boca Louca de Verdade, se você reparar o Boca Louca de Verdade, ele só tem, a maioria das músicas são músicas do Boca Louca. Ali está apaixonado, ali está mais uma chance, ali está duas paixões, ali está o vem, ali está procurando alguém, ali tá o vento frio. E extras músicas do Boca Louca, tem uma regravação da Ana Carolina, que a gente fazia no show, que era eu e você, que a gente fez em swing, que está lá, tinha a faz isso não, que é do, do, do bigode, do netinho, se eu não me engano, sim, sim, e sim. tem mais um. Hum, não vou lembrar não, eu, também não é. depois você dá um é, Rogério Rogério daqui a pouco ele pesquisa para gente dá uma colinha, dá uma colinha. <risos> é, é, então tinha tem, tinha aquela canção de fora né é, a gente regravou O que mais ali a gente faz uma brincadeira mais uma chance que eu gravo, que eu cantava um pedacinho de estou apaixonado que eu Sim. emendava ali beleza esse foi o boca Louca de verdade não tem nada a ver com pirata tanto que quem consumiu o pirata quando escutou isso ah não a gente gravou não podia apaixonar nisso também quando a gente gravou isso aqui, as pessoas que consumiam o pirata reclamavam. Ah, não, o pirata é muito melhor. Por causa do repertório, porque o repertório lá tinham outras coisas. Né? Então, aí a gente gravou e esse disco, esse CD, pá, deu uma pancada. Não pediu Apaixonar, as canções desse CD, eles ficaram mais de oito meses em primeiro lugar e, assim, organicamente, não tinha dinheiro nenhum. Não tinha dinheiro nenhum, nenhum. O povo ligava e. Aí, em segundo, ficavam dois artistas grandes. Eu vou ficar citando o nome, quando eu cito o artista, dá direito de resposta. Então, <risos> era... Tinham dois artistas grandes brigando pelo segundo e terceiro, gastando é. dinheiro, e o povo queria a gente ali. E a gente estava ali. Quando aquilo ali acabou, né, aquela... aí eu pensei, cara, agora vai vir o outro. Disco de Ouro, legal. Primeiro disco da história do Boca Louca. Falei, vamos fazer o outro. Uhum. O outro foi quando eu regravei mais. Foi no... no... No Bateu a Emoção, Sim. Disco de Ouro também. Que aí veio o que situação que tá no Pirata, olha, 2001, eu gravei em 2004. Né? E essa música tocou no rádio em 96, se eu não me engano, 97, por aí. Né? Aí eu gravei ela em 2004. A parte, quando eu gravei esse em 2004, começou. Vamos derrubar eles, né? Vamos derrubar Ih, Boca Louca é grupo de regravação Boca Louca não sei o que lá Boca Louca não sei o que lá Ih, só regravo. Que não sei o que Apesar que naquele CD mesmo Naquele CD tinha Ele abria com 24 meses Que é do Sociedade, né? Do, na, não, eu prefiro dizer que é do Charles André. É, assim <risos> Eu verdade. prefiro. Que é do Charles. O pai da da, 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 é, da obra. Eu de prefiro fase, dizer é. que é do Charles André que também foi gravado pelo pelo Sociedade do Samba é. e que a gente gravou. Sim. Eu eu gravei coro, Túlio gravou cavaco, o Leandro produziu, sim. né? Entendeu? E foi um período muito à frente Se naquele período ali atrás que eu te falei do Pirata, né? Já já caramba, eu tenho que tomar cuidado com a fala, porque você não nesse período aqui já tinha acontecido já uma uma meio que saída do sociedade para depois botar um novo cantor e sair e voltar né então eu tô falando de 2004 ok em 2004 a gente grava, ele abria com 24 meses aí tinha aí eu regravei Parece um Menino Você Me Abraça porque eu gostei porque gostei da música eu falei que gravar, eu lembro que o João Gosto falou Ninguém gravou isso não? Eu falei, não, ninguém gravou, ninguém gravou em pagode não né? Tanto que depois o Leonardo gravou em sertanejo Até não tão bem mais alto <risos> Aí a gente, eu gravei essa aí, aí eu regravei uma música que foi gravada no, no Imaginação Que é do Tunim uhum. Que é Ideias do Amor Que é se tá procurando um cara apaixonado Que é uma música do Tunim Fiz uma, regravei é, Pensando em Nós Que é minha é, O Fim da Nossa História Que é minha então estava balanceado, eu regravei algumas coisas, mas tinha algumas coisas em mim, outras do Tunin, ali né, mesmo assim eu né, começou a bater, não ia bater, tanto que a minha ideia o DVD era um pouco diferente, eu tive que começar a repensar o DVD por causa das críticas, ah, que só regrava, que só... eu tinha várias coisas na minha cabeça ali para aquele DVD, que não, não sei o que, é, que essa crítica eu entendia, para mim ela entrava aqui e aqui, eu entendia com maldade. Só que em algum momento ele afetou As pessoas que trabalhavam que estavam à nossa volta uhum. Aí quando afetou Que estava à nossa volta, aí começaram Já, pô, cantor, tá não sei o que Sei lá, pô, tá gravando Tá não sei o que lá né? E depois, repito, sem citar nomes A gente Grava o DVD é... Depois do DVD Foi o momento que eu te falei da mudança de mercado Que a gente a entregar o, o bastão Né é... E começou a vir um movimento, e esse movimento dos grupos que vieram, vieram com regravações. Né? Tudo bem. Hoje em dia, só se fala em regravação. E né? é, eu acho fantástico. Sabe o que eu tenho a dizer? Eu acho fantástico. E engraçado que muitos que falaram mal lá, hoje regravam. É engraçado, porque é o seguinte, eu não estou falando isso para brigar com ninguém, não para a gente entender que a gente não é dono da verdade nem tudo que é bom para um é bom para outro às vezes o momento daquele momento para aquele indivíduo que é tão importante que eu sempre falo é uma coisa que eu, que eu sou repetitivo em falar que a gente tem que tratar com importância o que é importante para o outro e talvez naquele momento não trataram o que era importante para nós Sim. então quando você falou assim é porque porque me aconteceu muita coisa fantástica Deus foi muito generoso com a gente a gente construiu uma história que se eu morrer hoje ela vai ficar aí você entende mas é, muita coisa me magoou sabe e eu comecei a repensar se eu queria tá de volta ali naquele aquele meio eu, eu 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 me surpreendi com pessoas que eu nem imaginava que eu via, né na televisão que eu via, escutar que eu me surpreendi falando ah, cara legal como também uns que eu era fãs e, e, e quando eu conheci eu ficar um babaca viu? Mas continuei gostando dele, só percebi que eu não dava para ter uma relação. Entendeu? Entendeu? Mas assim, acontece, eu tenho uma história engraçada, que eu até citei na cidade da. Enquanto estava com o Estesano da morte do meu pai, que eu nesse período tenho duas canções que custavam muito. Totalmente diferente, Uma era. Eu tinha um chevetinho hatch, todo podrinho, bege, que eu comprei do pai do Leandro, do seu Laerte. Paguei dois mil reais parcelado para ele na época. <risos> Quitou? Conseguiu... <risos> claro, claro. <risos> aí eu, eu lembro que dentro do carro eu escuto, consegui botar um CDzinho, aí eu escutava é, dois CDs que eu ficava... Eu tinha essa coisa de gostar de um CD e ficar escutando. Eu estava muito em um CD que era da Marisa Monte que era o Cor de Rosa Carvão, e o, e o do Catinguelê, que é o Compasso do Criador. Sim. Eu adorava esses repertórios. então eu que Tem uma alternando. capa fantástica, né? Sim. Eu ficava <risos> alternando, ali, eu ficava alternando, alternando e engraçado que... É, as músicas que mais me marcaram naquele momento São músicas lá do B No Cor de Rosa Carvão é Alta Noite, que é uma música quase última Do CD da, do Cor de Rosa Carvão Que é Nenhuma pessoa sozinha vinha Nenhuma pessoa vinha Alta Noite já se ia A música não tem nada a ver com o meu pai Mas ela estava naquele momento Então não há como eu não escutar aquela canção E não me remeter para aquele momento No Catinguelê era aquela é, é, hoje vim te procurar meu bem meu amor quero ser feliz acho linda essa música e ele tava muito ligado aquilo ali né então essa coisa de, de, eu ficava muito ansioso de conhecer o salgado e, e, eu, e eu conversei uma vez eu comecei e falei isso para ele é, E eu fiquei com receio de falar ele achar que eu tinha uma lembrança triste e não não era uma lembrança triste me lembrou um momento que é, teve esse desfecho triste Porém, ele me lembrou o um período que era, era de comunhão, né? que, era, que era legal, assim, né? E é engraçado porque que eu estou querendo nesse assunto, porque às vezes a gente se surpreende. A Marisa Monte, eu sou fã, assim, monstruoso da Marisa Monte, né? E a gente escuta muita coisa, né? Tem gente que fala que ela é maravilhosa, tem gente que fala que ela é uma simpatia, tem gente que fala que ela é grossa, tem gente que fala que... Eu não sei qual é a Marisa Monte, me desculpe, Marisa Monte, eu não sei. Mas, assim, eu, eu assim, sou fã, assim, mas tem duas mulheres que sou fã. É Marisa Monte é uma mulher lá de fora, que se chama Xadê, que ela teve no Brasil há pouco tempo, mas eu estava viajando e não pude ir no show dela, talvez, não sei se eu vou conseguir ver ela em vida ainda, mas é, eu, eu, uma, teve duas vezes que eu estava na Companhia dos Técnicos e a Marisa Monte estava na, na Companhia dos Técnicos. Eu me embrenhei dentro do estúdio e fiquei com medo de ir lá para fora, porque eu, a Marisa Monte quem era? Era aquela que nem eu falava que era simpática simpatia ou aquela que dava fora? Você tinha medo de se decepcionar? Eu tinha medo de e... desmoronar meu Castelinho. Eu tinha um Castelinho da, da minha história, entendeu? Então, quando eu entrei nesse meio, cara, eu vou te falar, muita coisa assim para mim ah, é, foi muito fantástico. Eu lembro que quando a gente estava gravando o primeiro CD, do Água na Boca, você vai se amarrar, a gente gravou no estúdio lá na, na, no Jardim Botânico, produção do anson Leonardo. Ele gravou lá no, no, no Discovery, lá no, no, no Jardim Botânico. E o horário anterior ao nosso era o Renato Russo gravando aquele CD dele em italiano. Sim. Tem noção de tu sentar aqui no sofá e ele tá sentado ali, ó. Só que assim, ele olhava para o lado, ele tinha até medo de me cumprimentar. cumprimentar, não, não sei, ele sentava <risos> ali, ficava sentado ali, e todo dia eu chegava um pouquinho mais cedo no horário do estúdio, para ver se ele estava sentado no sofá, porque eu era mulher escutava tudo ali, é. naquele, eu ficava ali, ele ficava olhando. Na outra ocasião, a gente foi gravar no AR, e quem estava gravando no, no horário contrário era a caça aérea, L, a falecida Caça L, aí você fica assim, você fica, vai te trazendo um pouco de, de, de receio, por isso, isso é um reflexo que eu tento não passar para as pessoas que portam a gente. Eu quando vejo um cara vindo lá me olhando, eu já eu já abro o braço. Ó, oh, então, pediu para te,
1: te interromper falta um em minuto. virtude do lançamento, né? Vamos fazer uma contagem regressiva aqui do lançamento. É em virtude
2: do lançamento. <risos> Hoje não, é uma <risos>
1: Rapaziada, ó, vamos <risos> aproveitar essa pausa para falar o seguinte. Quem tá assistindo aqui... Agora, às 20 horas, vai ser lançado o primeiro EP, vão ser três. Hoje sai o primeiro. Uhum. Hoje a gente tem uma música inédita, né? Sim. E a gente vai ter mais dois medleys, não é isso? É, na verdade, são quatro. São quatro músicas. É, não,
2: não, são quatro. São quatro. Medless. É, quatro são...
1: Pupurris, Não, são. Quatro, quatro EPs, EPs. Sim. É isso aí. Quatro EPs. Hoje a música inédita que vai ser lançada é a música que tem participação do Kaique, do de propósito, né? Na verdade, do grupo de propósito. Né? a gente
2: tá aqui no Planalto Central com a participação de um grupo do Planalto Central. Coincidiu tudo, de
1: propósito aqui da cidade, participação. Mas do... a gente fez
2: de propósito mesmo.
1: De propósito, é. e tá aqui de propósito para lançar nesse horário de propósito. E, Carol, então não deixe de conferir depois. Continua assistindo o papo aqui com a gente, não saia, né? Continue aí. Mas quando terminar, vai lá, confira nas plataformas e amanhã. As on... Agora, saiu. Já tá lá disponível, hein? 20 horas, ó. Vamos ver se saiu mesmo? 20 horas, ó. O Vamos... nome da canção é Libera Eu. Vamos ver se saiu. Vamos ver se, se o Spotify cumpriu o horário aqui. Pera aí. Música
2: Divine Show, participação do De Propósito. Os meninos foram super, super generosos com a gente lá, super atenciosos com a gente. Eles são demais, né? Nos, nos entregaram uma generosidade muito legal. Eu queria deixar isso frisado aqui. Né? Muito fantástico ter a energia deles junto com a gente. Foi muito legal. Fiquei muito feliz Demais, demais Caique, tudo a
1: rapaziada E ó, saiu mesmo, viu? Ó, já tá disponível Libera eu uh, Já
2: apareceu aí pra tu? Já apareceu Tá vendo? O povo tá trabalhando direitinho, pô ó, vamos. Tinha... Conheci... Aí, ó Tá escutando? Eu um que aconteceu. Eu acho que ela fez...
1: Aí o resto você confere, confere lá Pra gente não tomar um, um copyright aqui <risos> Mas rapaziada <risos> E amanhã, exatamente, ó, bem lembrado, amanhã às 11 horas, no canal do Boca Louca, vai sair o vídeo né, para é, você amanhã conferir. Amanhã no,
2: né? no YouTube do canal do Boca Louca. Uhum. Né? Depois que a gente lança a gente pode mandar para algumas pessoas. né? Pode mandar. As pode. portas estão abertas. A gente pode mandar para algumas...
0: <risos>
1: Hoje. Na verdade, eu já deixo aqui a missão pro Boris Boris, amanhã
2: me mande só o link, viu? O link do, pra gente baixar e lançar também Amanhã 11 horas da manhã a gente lança completo Que hoje vai é já tá só nas plataformas, né? Todas uhum. as plataformas, aí o áudio do, do, do Libera Eu Com participação do de propósito Amanhã Boa. é completo isso. É o áudio é. visual Aí vocês vão ver a bochecha grande Vão ver os bracinhos fortinhos do Kaique <risos> e, e vai ser todo o contexto Vocês vão ver todo mundo lá em ação, é muito legal.
1: E aí, a pergunta que que não quer calar, a característica do som, você acha que vocês conseguiram manter que aquilo que você falou no começo, que é uma das grandes marcas do Boca Louca? Então, você
2: era uma, uma coisa que a gente estava é, falando lá, porque é o seguinte: hum. o, o, o a métrica mudou, né? É. Né? A métrica do, do, do lance mudou. O, como, diz, como diz o Vini o Show, o, ele fala: o, meu irmão, o game, tem que entender o game. <risos> o game o game mudou o jogo mudou então o que, que a gente fez a gente tentou ali de alguma forma das quatro canções inéditas tem duas que estão nesse time do 2:40 uhum. e tem duas que passaram um, um pouquinho para não não se afastar muito de onde a gente veio Sim. né é só que é o seguinte a gente estava numa fase dos últimos tempos agora de roda de samba então a gente já tinha oxigenado nosso repertório ah, mudando o andamento, ah, mudando a entrega, é, mudando colocando novas convenções, para dar aquele, aquele lance da, que a molecada quer bater na palma da mão. Uhum. Né? Então a gente já tinha feito uma, uma mudança. Quando o, o Boris falou das chances da gravação, eu falei, Boris, vamos botar a banda lá dentro do estúdio, foi o que a gente fez, vamos gravar a nossa roda de samba ali, todo mundo, que a gente já faz nossa roda de samba, tu leva esse material todo para casa para a gente pegar essa sonoridade. Sim. e esse, esse esse essa sonoridade de hoje ela automaticamente porque o que que ela traz do Boca Louca ela traz o meu timbre ela <risos> traz o cavaco do Tuninho. O Branco tá lá. o cavaco do Tuninho Branco que é inconfundível né porque sim. é muito peculiar da história sim, do Boca Louca sim, sim. e a gente traz essa 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 coisa da entrega da roda de samba que passou a ter mais batucada do que tinha antes porque é engraçado o Boca Louca era ah, o Boca Louca é um grupo romântico mas tu nunca foi no show do Boca Louca não né? Não cheguei aí. Era pancada do começo até o final. Era duas horas, duas horas e vinte pancadaria. Então era romântico. É, tinha um momento que eu cantava o um romântico lá. Mas o, o show do Boca Louca mesmo. Tu não ficava parado um segundo. Até porque eu sou aluno de Anderson Leonardo. <risos> eu, eu vi ele Anderson Leonardo. Pô, eu tenho muita. Me inspirei muito nesse lance do palco, de dessa entrega porque eu tinha, eu tinha. Eu era muito tímido. Eu não conseguia olhar para as pessoas eu aprendi muita coisa vendo o Anderson, dando canja com a gente, vendo o Anderson o palco. O Anderson, além de ser uma enciclopédia musical, saber tudo. Impressionante. É, o domínio do Anderson, é, é coisa, eu vou te falar, não chego nem perto, mas eu peguei uma lasquinha, uma lasquinha eu consegui apanhar. <risos> o Anderson, todo mundo realmente
1: fala, a gente tem que realmente falar, né, cara? É um impressionante. cara que Uh, muita gente vê essa veia cômica vamos dizer assim do molejo né e pode ser que algumas pessoas acabem não enxergando a qualidade que existe ali por
2: trás não Sim. só o musical mas de questão cara, de palco né cara você vai falar aqui de sei lá de Eric Clapton uhum. ele vai cantar a música dentro do inglês dele do, do inglês do Chiclete mas ele vai sofejar o arranjo da música inteira se tiver um solo ele vai sofejar é, o solo também é, é aquela aquela cachola ali olha, olha eu vou te falar eu tenho boa memória eu 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 sou assim não me, não me interprete mal Eu sou, eu sou muito bom de repertório uhum. Mas não dá pra pegar ele não
1: Não, é surreal Inclusive tem até um detalhe Ele veio fazer uma live aqui E aí ele disse que aprendeu a tocar cavaquinho Em afinação de bandolim há pouco tempo né? Ele uhum. disse que não, eu estou estudando há pouco tempo Não sei o que Veio a afinação de bandolim Fez uma roda de samba de 4 horas Tocando em afinação de bandolim <risos> Que é difícil pra caramba ele, E ele tranquilo. E lembrando sambas de mil anos, né, cara? São os nossos autistas do samba. É, ele, ele, é, ele é assim. <risos> Mó um abraço para ele. É um cara que tem que estar tá aqui também, em breve.
2: Muita não, gente, inclusive... Ele sempre foi generoso generoso com a gente. É. é muito bom pontuar isso. Muita gente tá pedindo ele lá
1: no hum. Instagram, inclusive. Muita gente mandando mensagem aqui também. A Cris tá ligada aqui. A Cris.
2: A, a Cris é sutil. Assim, sutil... A moça sutil, com a pata de um elefante. Assim. <risos> Beijo para você, Cris. Mas faz, um, faz um, um salmão da melhor
1: qualidade. Inclusive, a gente vai de novo aí, hein, Cris. Prepara aquele salmão lá, que, que é a sua especialidade. VX Produção também, rapaziada, que faz gravações. Aí, é o Vini. Também. O Vini é, é. é
2: VX, é isso? É ele aqui, VX. É essa logo aqui? deixa eu ver Preta? é o próprio é ele é o Vini Vini é um amigão também faz um bom trabalho também viu que maneiro ó.
1: abração para ele inclusive falando de gravações audiovisuais eu vou deixar para vocês um QR code aqui o Rogério vai colocar aqui daqui a pouco para você que quer pegar dicas de produção audiovisual para gravar um, um audiovisual lançar muita gente tem dúvida né uhum, de como faz uhum. tal como divulga como produz enfim Entra nesse QR Code que vai aparecer aqui daqui a pouco. Vou deixar o link na descrição também. E vai lá no meu grupo do Telegram. Lá a gente vai passar várias dicas gratuitamente para você. Passando dicas importantíssimas para você gravar bem, economizar. Porque se a Sim. pessoa faz errado, acaba gastando depois para consertar. Sim. E a gente vai passar as dicas para poder divulgar e você alcançar mais pessoas. Beleza? Sim. E aí, voltando aqui para as perguntas. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui que eu queria passar para você. Uhum. É... É, foi o Fernando. Essa do Fernando a gente já leu? Já, né?
3: Ainda não, ainda não. Fernando Silveira.
1: Fernando Silveira? Fernando Silveira mandou um superchat aí. Mandou cinco para nós. Oh, ajuda, né? Já,
3: já dá para tomar uma Coca-Cola.
2: É, ah.
1: E ajuda muito você que pode doar, doe pra gente manter o projeto aqui que é independente, né? Pagar aqui o, o Guaranazinho que a gente toma, e né? Essa paradinha é. Essa parada toda que, que você sabe que dá trabalho. Ele mandou cinco reais e falou e perguntou o seguinte: manda aí, Rogério, você que tá na função
2: hoje. Fala Lombardi! Fala Lombardi!
3: <risos> Vamos lá, Fernando Silveira diz aqui que. O Boca Louca deveria fazer um projeto de músicas famosas, de outro estilo, tocada em pagode e outros só de regravações.
2: Você, é, é algo que o Boca Louca já fez é, né,
1: sempre ao foi, longo o, da
2: carreira, né? vamos é, dizer assim. sempre foi. O Boca Louca, é, quando lá no começo a gente a gente acompanhava muitos artistas, o né? brincava no geral, chamava a gente de Roupa Nova do Pagode, que a gente fazia um som né, muito próximo do que estava gravado e tal e nessa época a gente inventava muita coisa a gente misturava muita coisa então assim é, a gente acho que a gente influenciou bastante nesse período com com essas misturas eu tenho mil loucuras respondendo Fernando assim ó eu tenho mil loucuras na minha cabeça assim é, eu vou te falar uma coisa eu penso em gravar eu gostaria de, de gravar eu tô, vou te falar antes de ontem, eu estava tomando banho pensando nisso assim estava de chuveiro, assim pensando caramba poderia né eu estava pensando assim eu lembro quando eu era menino e, e eu ia para a roda de samba em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro e nessa época é, no rádio não tocava samba, o rádio tocava música internacional, mas muita música internacional inclusive artistas brasileiros tinham nomes internacionais e cantavam em inglês, exemplo uh, Fábio Júnior, o Fábio Júnior chamava Mark Davis Caramba. e cantava em inglês para é, poder ter espaço ali dentro exato, daquela... para entrar na rádio, para conseguir Sim. tocar, o, a, eu não sei agora te dizer qual o é, qual dos dois né é, do Christian Ralph hum. um deles também tinha um nome internacional e também cantavam canções em inglês e se é, eram vendidos como 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 música internacional. internacional é sim. exatamente sim. E aquele período era, era muito ruim de tocar no rádio então as músicas que a gente conhecia de pagode era o que estava rolando na roda de samba tinha uma rádio só no Rio de Janeiro que tocava samba né e nessa época eu tocava muito era era pirraça era era raça, é, grupo raça era Só Preto Sem Preconceito, O Fundo Sempre, né? E tinha muito artistas, as artistas aleatórios, assim, que apareciam com uma música, dava uma pancada no samba, assim, sumia, né? Então, eu, eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, eu estava lembrando aquele repertório que a gente cantava no pagode lá, Sim. né? E pegar e, de repente, fazer... É... Quando eu conheci o samba... Sabe, um projeto assim. Legal. É, sabe, de, de colocar as coisas que eu escutava em casa, que eu escutava na, na roda de samba. Fiquei pensando num artista que eu gosto muito, que é o Birito de Paulo, eu gostaria muito de fazer, tipo o Renatinho Louca cantando Benito. Sabe, eu, é. tenho, eu tenho. Então, Fernando, isso aí está dentro do que você pensa. A gente tem um pensamento parecido em relação é. a isso. Sabe, eu tenho um pensamento muito contínuo em relação. A esses projetos, adoro projeto adoro ideia de maluco, cara. Eu é. vou te falar, eu tenho várias ideias de maconheiro sem fumar maconha.
1: <risos> e assim, Renato, tu falou sobre essa questão da... E a gente falou, na verdade, sobre essa questão da tua postura, é, vamos dizer assim, fora dos padrões, né? Vamos dizer assim, na maioria é, da galera. Eu sou estranho, né? eu sou esquisito. É, mas é algo que pô, marcou e a galera super abraçou uhum. e curtiu. Essa liberdade assim que você tinha, pelo que eu entendi, uhum. né que você tinha uma liberdade de fazer tinha. o que você curtia, tinha. do jeito que você curtia e tudo tinha. mais... É algo que eu sinto que hoje a gente tem menos, talvez, assim pelo que eu reparo dos padrões dos grupos. Não é uma crítica, mas é uma constatação é, que eu tenho, no sentido de todos têm um certo padrão que acaba sendo difícil você chegar querendo mudar aquilo ali de alguma maneira. né Hoje você acha que teria esse mesmo, essa
2: mesma liberdade? assim Cara, quem faz a tua história é você, cara. sim a tua, Quem prepara a tua entrega é você. Hum. Quem vai fazer o um embrulho para dar o um presente é você entendeu é, quando a gente escolhe de fazer uma surpresa para alguém de correr de alguém não gostar sim. né mas eu acho que, que a gente tem que trabalhar com verdade cara é, por exemplo não adianta é, uma coisa que, eu, que eu, eu queria até fazer um alerta para as páginas em relação a isso uhum. eu vejo muitas coisas que são legais assim às vezes ele faz postagem bota quatro artistas e fala assim você só tem um ingresso você vai no show de quem sim ah, legal uhum, ok uhum. beleza o teu momento é aquele ali, né? Mas tem umas postagens, tipo assim, quem foi o melhor? Quem Pô, é melhor? É foda, é. Eu queria deixar claro que artista nenhum é concorrente do outro. O som que eu tiro, o Revelação não vai tirar. O som que o Revelação tira, eu não vou tirar. O som que o Imagina Samba tira, eu não vou tirar. E o som do Boca Louca, o Imagina Samba não vai tirar. Todo mundo tem uma, uma personalidade. Todo mundo vai fazer uma entrega daquilo que tem de melhor para entregar. Entendeu? Então, eu vou fazer até uma ressalva para as páginas, assim, que eu acho que, que podia mudar a fórmula. O podia... que que cabe mais no seu dia? Sim, sim. O que, que hoje? Hoje, em casa, sabe? Hoje, hoje, essa coisa do melhor, é, sou com a Maria, Eu estava conversando outro dia com, com o Tiago Soares falando isso no telefone, de, de, que, de que a gente não é concorrente, cara. O som que o Tiago tira, o que ele compõe ou não compõe. O tipo de música que eu escrevo, que tem um quezinho de brega, ele não, ele não escreve, sim, sim. entendeu? Então a gente tem que começar a entender que talento, ele é da pessoa. Não é tipo assim, eu vou pegar um montinho de talento, vou espalhar aqui um pozinho, e que todo mundo vai sair com o mesmo talento. Não, uhum. você tem um talento, um grupo, são vários talentos juntos. Sim. São várias contribuições juntas. Entendeu? Então eu acho que você tem que entregar a tua verdade Não adianta você pegar aqui Eu, eu já vi na minha caminhada aí tantos grupos que fizeram coisa Porque era fã do Grupo X E tocava igual ao Grupo X Cantava igual ao Grupo X Não vale lugar nenhum Enquanto ele não buscar a verdade dele Se ele não está se encontrando com ele mesmo Ninguém vai encontrar ele é Porque né? ele está tendo dificuldade de se encontrar Então o que eu percebo muito é, é Por exemplo, a gente teve uma invasão da, da música black americana no pagode, Sim. né? Teve uma invasão. Eu confesso que no primeiro momento é, eu estranhei e me incomodei. Depois eu fui percebendo que funcionava, né? Eu comecei a observar, eu consegui que funcionava. Eu só acho que os exageros poder. Eu aprendi isso aí gravando com o Beira, na época a gente gravava com o Beira e às vezes quando eu ia botar a voz o Beira falava isso: "As palhaçadas deixa para fazer na segunda". Que nego já quer entrar na primeira fase da música. Não precisa. Belismano disse não, não. Não precisa. Explica. É. Passa a mensagem que você precisa passar. A música tem uma mensagem. Entrega a mensagem. Depois que as pessoas entenderem a mensagem, aí você vem mostrando o que você aprendeu, o que você quer mostrar. É. Mas na primeira, explica, deixa a coisa explicadinho. O Varna do Titi, o titi sabe o que está falando. E, e assim, até contextualizando melhor, né? porque,
1: por exemplo, vamos colocar aquele momento específico do sem camisa no DVD. Uh -huh, uh -huh. Não estou falando para ninguém ficar sem camisa, uh -huh. mas assim... Você acha que essa, essa patrulha de rede social que uh -huh. existe hoje, de certa forma, acaba inibindo o artista de tentar algo novo? Porque eu estou pensando o seguinte, se naquela época a gente tivesse Instagram, Facebook, de, como é hoje... Né? Facebook nem tanto, mas Instagram, Twitter e tal... A galera ia comentar bastante, que ia uhum. reverberar bem mais do que reverberou naquela época, uhum, né? Uhum. E aí vai vir aquela galera que vai gostar, a galera que vai criticar. Talvez fosse no cenário de hoje, isso uhum. talvez te inibisse de alguma maneira, talvez, sim, né? Sim. Você acha que essa, essa patrulha louca que tem na internet, assim, inibe o artista de tentar o novo, de arriscar?
2: Eu acho que na. na, na, na eu não sei se tem uma influência direta, assim, uhum. assim mas assim, é, eu sou um cara meio que. Desculpa, eu, tenho, eu cago um quilo para o que o está falando, entendeu? Sim. Se eu me afetasse, eu já tinha acabado há muito tempo, porque eu escutei muita coisa ruim. Eu escutei, eu, é, como eu falei assim, nesses anos, eu até tenho falado assim, conversando com ele, eu falei, cara, teve um período aí que eu provei de muitos venenos, mas Deus encontra uma maneira de te entregar o um antídoto, mas às vezes a gente tem que provar do veneno, porque é o que tem naquele momento, o que as pessoas estão te entregando, hum. tem gente que é desse jeito. Né? quando a gente está cercado às vezes por pessoas que não são legais, que não estão preocupadas em fazer uma boa entrega, uhum. a gente acaba recebendo aquilo. Né? Eu não acho que eu acho assim. Eu estava falando que off eu estava falando, as pessoas hoje têm uma necessidade perene assim de, de opinar. Tem que dar uma opinião. Eu é. tenho que ter um. Não, não tem. Não tem. Eu posso, eu, às vezes eu, escuto uma, eu vejo uma reportagem, eu vejo um documentário, alguma coisa. Às vezes eu vejo uma, uma entrevista de alguém, alguém falando sobre um assunto que eu não tenho conhecimento. Quando acaba, eu venho no Google aqui busco conhecimento. Não é para eu virar um especialista. É para eu entender aquilo ali, para poder formar uma opinião. Sim. Só que as pessoas hoje têm uma necessidade de ter uma opinião sobre o do outro, do seu não. Do outro tem opinião para dar e vender. Então, assim, gente, não ter opinião está tudo bem eu não tenho opinião sobre isso não tenho não consegui não formei opinião Ah, aquele artista você não tem obrigação de falar nada se você não tem propriedade para falar você vai falar poxa não... caramba vou escutar um pouco mais eu no momento eu não tá tudo bem só que as pessoas às vezes elas entregam <risos> gratuitamente algo que ninguém quer receber é. ninguém tá perguntando aquele, sobre aquele fator nego tá querendo entre... fazer uma entrega acho que você tem tem liberdade de dizer não gostei Ok? ou não é muito o que eu, que eu queria e tal. Agora, esse lance da internet, ela, de certa forma, eu não sei se ela inibe diretamente. Por exemplo, eu, se eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu faria. Por exemplo, eu fiz o lance do, do, do DVD, eu sei que eu estou mais velho, eu sei que eu estou mais gordinho, entendeu? Eu sei que provavelmente vão ter os comentários, nossa, ele está velho, ele está gordinho. Vai ter? Eu já sei que vai ter. Mas eu vou te repito, estou cagando um quilo, não estou nem aí. Entendeu? É. A minha preocupação é da entrega da música. Sim. A mensagem da música, a energia que a gente está passando, o sentimento que a gente está passando, sabe? Sim. E que quem a gente quer atingir, vai entender o amor que a gente está entregando. Verdade. Quem é mal intencionado, mesmo que você entregue amor, ele vai Verdade. entender ódio.
1: E você falou uma coisa que, que é importante, né? Por exemplo, na música a gente vê muito mais gente opinando do que em outras profissões, né? O Prateado falou um negócio que eu acho fantástico, ele fala, cara... Ninguém vai lá no médico e fica... Pô, médico, eu acho que você fez essa cirurgia <risos> errada aqui. Eu acho que você podia ter cortado, mais para é pra cá. Ninguém vai lá no arquiteto e fica dando ideia no projeto dele. Mas na música, tu lança uma música, existe um monte ali de, de especialistas que falam... Pô, você errou no tom, você acelerou o andamento, você errou no repertório. E às vezes o cara nem necessariamente trabalha é com isso. É que tem o um né, que é cara? concreto
2: e tem o um que é, é opinião. Por Sim. exemplo, eu errar num tom... Uhum. É fato. Você vai ver ali Sim. que eu estou e que eu tô pra... É ah. fato. Ok. Beleza. É um fato. E você tem o direito de abrir a boca e falar. Agora, escolheu a música errada, pô, né? Como é assim? É... é a música eu gosto, <risos> gente. Sim, exatamente. Vocês estão escolheu a música errada para ouvir, então. É, vai ouvir a música que você gosta do, do é, outro, é. ou outra da fa... é. Não, Na verdade, assim, tem coisa que é fato, tem coisa que é opinião. O nego, tu vai ali e faz uma entrega com todo o teu coração, e o cara olha ali. Cara, tu pode reparar uma coisa. Grava um vídeo na tua casa, assim, ó na tua casa aqui tá filmando que fazendo um selfie tu grava aqui para lá fala de qualquer assunto depois você vai lá e olha os comentários eu duvido para você que pelo menos um pelo menos um sim tá vai falar do vaso que tá ali atrás sim. ou a lâmpada que ele acha que é feia é ou alguma coisa ele é. vai falar mas ele não vai falar sobre o assunto que você tá falando tem gente que entra para procurar defeito naquilo é. que você está fazendo. Isso a é gente legal. tá vivendo no mundo da internet que assim, antigamente essa coisa acontecia no bairro. né Então, no máximo, era nos dois quarteirões ali, uma fofoqueira levava para aqui. Isso aqui é a maior fofoqueira que existe. É. Isso aqui dá para fazer fofoca lá no Japão. É. Lá, o viado Tinânico pode fazer uma fofoca. É. Então, hoje em dia, isso aqui é muito perigoso. Né? Eu tava conversando, não foi com o com, com, com Uber que me levou para o aeroporto. Eu tava falei tava falando dos filhos dele eu falei cara eu lembro da minha época minha mãe falava eu não quero você andando para lá não quero você com aquele povo que era uma maneira de, de filtrar a gente de algumas coisas né proteger é, de proteger é, hoje em dia tá mais difícil porque eu para absorver aquilo que ela não queria eu precisava estar em determinado lugar agora não agora o, o, o teu filho só precisa ter isso aqui e abrir a porta para ele entrar, para o mal entrar, Sim. né? Então hoje está muito difícil, cara. Hoje está muito difícil. A gente tem que estar. Tá... A gente que é mais velho, uhum. a gente tem que estar. Tá... Você vê aí essas situações. A molecada hoje está perdida. Você vê a molecada hoje para uma balada. O cara entra, chega às 11 horas da noite, 11:40, o cara tá num estado lastimável. Eu nunca vi isso. E tu pode reparar na mesa tem gin, vodka, uísque, cerveja. É tipo Total Flex. <risos> é verdade. Você está nem em 40 minutos e não está prestando para mais nada. Então, cara, a gente que, que viveu uma outra época, não é que a gente é velho, que a gente não se enquadra no de hoje. Não, eu acho que o de hoje não está se enquadrando com uma vida saudável. Eu acho que a gente tem que pegar um pouco do que a gente aprendeu lá e massificar um pouco com essa molecada, porque... Teve até episódio do menino que que teve uma morte trágica desse, Kevin né? É, teve uma é. morte nesses dias aí e tal, e, e eu nego tava muito falando em relação a esse, a esse papo de amizade e tal. e é, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É, inclusive os sentimentos da família, todos todos que que tiveram uma perda direta, né? A gente teve um, o público tem uma perda indireta, né? A família tem uma perda direta. É... Isso é um retrato de muita coisa que está acontecendo hoje na rua, cara. A molecada está sem limite. Está sem limite. O bagulho está muito doido. A gente precisa de um freio. Eu não sei, tem que pensar na maneira, da maneira correta. Eu não estou falando que, tem, que a gente tem que fazer pegar uma chibata e, e não estou falando isso. É. De, vamos, vamos botar, vamos ditar. Não estou falando disso. Eu estou falando que a gente precisa de alguma forma pensar junto como sociedade e dar um jeito de acalmar a velocidade dessa molecada. O bagulho está muito doido, tem muito jovem, muito adolescente de, de todas as etnias, de todas as faixas de de de, 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 de posição de sociais, vida, de sociais. Né? Uhum. Tá, o bagulho está muito louco. A gente precisa olhar um pouco. Não é nem antes a gente falava assim, eu vou olhar para nossas crianças. Sempre temos que olhar para as crianças. Mas agora a, a faixa de idade também vai ter que aumentar. Tem que os adolescentes né? também. É, é. Porque os adolescentes estão sem freio, cara. O bagulho está muito louco.
1: É, eu estava assistindo uma entrevista da mãe, né? Do MC Kevin. Uhum. Né? Ela estava falando que o primeiro filho dela, ela teve com 14 anos, moradora de periferia, uhum. né? Como é a realidade de muitos de nós, né? Inclusive a minha, enfim. E o segundo filho, que é o Kevin, ela teve com 17, eu acho, 18 anos. Então, muito nova também, Sim. né? Então, ser criado na periferia nessa idade e no meio de muita coisa que pode influenciar, eu falo porque eu fui criado assim, uhum. eu sei como é que é, e hoje em dia, além de tudo que normalmente já tem ali, ainda tem a internet que traz muito mais coisa sim. ali que vai influenciar, né? Antigamente a gente se preocupava com aquele vizinho que talvez era, era andava pelo lado errado, Isso né? Aí. Com aquele morador ali. Agora não, agora você está preocupado também aqui, né? O que, que o cara tá vendo? O que, que ele tá. Sim. Qual artista está influenciando ele ali?
2: Sim. Né? sim. É um Criar filho hoje em dia é muito mais difícil, né? É, eu acho assim, cara, olha só, por exemplo, eu vou fazer um, um comentário, por exemplo, eu não bebo. Sim. É... Mas eu fumo. Uhum. Mas digamos que eu bebesse, fumasse, e fumasse maconha uhum. e nas minhas horas vagas usasse outro tipo de droga. Uhum. É, da maneira que eu fui criado, com o princípio que eu fui criado, mesmo que eu escorregasse e ignorasse o que eu escutei na minha formação e cambasse para esse lado, uma coisa que você jamais ia me ver era bebendo, fumando maconha ou usando qualquer tipo de droga na frente de uma criança ou se eu tivesse um público que consumisse a minha música tivesse nessa idade, com uma idade de formação. Eu acho que a gente tem que estar muito cuidado. Eu não estou falando que o cara que fuma maconha... Ah, meu irmão, eu não estou criticando ninguém. Cada um... Segura a tua pindaeba, Cada um com o seu. Mas a gente tem que prestar atenção para quem a gente está levando essa mensagem. Depois não adianta ficar chorando, dizendo ah, porque fulano... Ah, porque a mãe e o papai não criou direito. Não, vocês, vocês artistas... Nós, artistas, a gente entrega algumas coisas também para os filhos dos outros. E a gente pode ajudar na criação dos filhos dos outros ou a gente pode complicar um pouquinho mais. É. Isso é uma referência muito ruim. Eu estou falando porque essa semana, com essa coisa, do eu vi muita coisa, sabe? Uhum. E eu, eu vi algumas referências assim, eu vi uma molecada que, que curte uhum. e de repente vê umas cenas que, pô, eu quero ser igual a esse cara aí, pô. Pô, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara faz assim, faz assado. Esse cara, artista tem que ser exemplo. E quando ele não tem exemplo bom pra, pra dar, cala a boca, fala
0: nada.
1: É. É, é uma responsabilidade grande, né, cara? Muita gente Sim. quer o, o, o bônus de, de ser famoso, de ser o artista, né? Mas existe um ônus aí que é pesado, né, cara? Sim, e, e hoje, e hoje dia, isso aqui é, é louco, mano. é imperdoável. É. E hoje em dia, não sei se tu vai concordar comigo, mas existe o artista que influencia e existe uma série de pessoas que não necessariamente são artistas, mas que têm um público grande, entende? Uhum, uhum. Os influenciadores aí, né? E nem sempre esses influenciadores tem algo positivo para passar, né? E às vezes influencia tanta gente negativamente, é, né? Cara?
2: Esse é o tipo de eu... coisa dá um problema grande para caramba. Eu vou te falar é. uma parada. Eu vejo tantos especialistas de porra nenhuma que dizendo que sabe porra, de tudo. Isso toda. é, é. traduzir então, é isso. Desculpa o termo. Mas Traduzindo é isso. Especialista galera. em nada. Não especialista em nada. Nego, nego é, indicando é, suplementos. Gente é. indicando gente. Olha só, quem monta uma dieta se chama nutricionista vai lá ele vai montar lá uma dieta para você é esse se o cara que tá ali que ele é o influencer se ele tiver ali ó escrito ali que ele é formado então você confiar nele do cacete agora só porque eu tive experiência eu vou passar a experiência para frente
1: Rapaz, isso é sério né? é cara, sério eu, demais eu, eu, porque eu, eu, o que é, me
2: engorda é. talvez não te é, engorda é. eu, eu nem eu, tudo eu, eu que eu vai funcionar para isso é. vai funcionar com você Entendeu? Sem falar, às vezes aquilo que eu estou consumindo, você já aquilo que eu estou consumindo, você no teu corpo, que, aquilo que tá me entregando no teu corpo você já tem demais. Uhum. Aí você começa a consumir, você cria um problema para tua vida, porque você vai ter em demasia substância X no corpo. Então, cara, essa coisa de eu fico muito preocupado com isso aí, né? Eu, eu, é importante dizer que eu tava falando só nessa molecada. Meu filho tem 23 anos. Meu filho faz parte dessa dessa molecada. Vamos Sim, dizer, desse assim. público-alvo, vamos exato, dizer assim. Né? Exato. É. Então tem que tomar muito cuidado, cara. Tem muita gente dizendo que a gente sabe de muita coisa aí. a gente O maior momento foi esse momento aí de, de pandemia que todo mundo virou cientista, médico, é. político, todo mundo virou um bocadinho de cada coisa, nego brigando, lutando capoeira, jiu-jitsu, tava, tava complicado, cara.
1: E tem uma parada também que, até sobre essa questão de saúde, uhum. estética, né? dentro da rede social que é uma armadilha, né? Tu entra tem pessoas maravilhosas, né? Mulheres lindíssimas, malhadas, rapaziada hum. toda e aí se cria uma uma vamos dizer assim uma uma ditadura de um perfil que a pessoa tem que seguir. Não sei se e, eu falo, não sei se eu falo. É, não sei se eu falo e aí o que, eu... que que rola? Aquele perfil ali daquela daquela musa fitness ali, aquele modelo corporal é muito difícil de chegar. Só que a dona de casa que está lá enquanto o marido está trabalhando, então ela no trabalho está ali olhando e tal, pô, eu quero ficar assim. Mas não vai conseguir ficar, é, na maioria eu dos casos. uma dedicação... Porque ali existe... A é. mulher trabalha com aquilo ali. Ela é, tem patrocinadores, ela tem médico, isso nutricionista, aí. E, e aí se cria a depressão. Pô, eu não consegui, eu não sou tão bonita quanto... Sim. Isso é igual, por exemplo, você fala, pô, hoje eu tô gordinho e tudo mais, mas aquela história. Foda-se, né? a tua profissão não é, não tô, é... Entende? Tô... Mas existe uma ditadura, né, Sim, que é merda, sem falar né? que
2: os cantores de mais sucesso agora são todos gordinhos, pô. Exatamente. Eu tô, eu, na verdade, eu estou no shape adequado você está perfeitamente <risos> eu tô, 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 encaixado tô no shape adequado isso você está falando assim eu penso é. o seguinte eu, eu vou falar eu vou falar mas assim eu vou tentar usar palavras brandas assim é. eu acho que a coisa está nivelando para baixo porque assim ó eu penso que recurso de estética é quando você está com um problema ou você tem um problema ou tem uma, uma coisa coisa está te afetando o teu autoestima você vai mexer ali uhum. só que essa coisa assim o que que tá acontecendo eu vou, vou citar assim ó eu tenho é, não uma mas vou citar uma tem uma amiga que é linda sempre foi linda uhum. linda e hoje para mim ela é padrão uhum. porque na minha opinião ela se igualou é, a que precisa Sim. ela não precisava mas tem o padrão como tem o padrão ela entrou nos padrões qual padrão a sobrancelha a unha a boca correto preencher a boca ali a malhação <risos> uhum. o silicone ela tra... beleza o... às vezes tem um cabelo bonito mas Corta e bota um alongamento, porque uhum. é o padrão. Então, eu penso assim, a mulher linda, ela iguala para baixo. Ela está na frente, tá? a outra faz aquilo dali porque ela quer chegar nela. Sim. E quando ela começa a fazer o que aquela daqui de baixo está fazendo, é muito bom você bem compreendido, que amanhã <risos> vão estar tá falando um monte de besteira. Uhum. É, eu estou falando nivela para mais porque essa ansiedade, e eu, eu vejo assim, isso é um, também uma... uma tem uma culpa muito grande do profissional. Antigamente, é. quando você ia fazer alguma estética, o cara olhar para você e falar: não, não vou fazer, não precisa. Hoje dia, o cara tá nem aí, o cara quer pegar a grana. Não, é. não são todos. Não são todos. Mas, pô, esse antes do botox. Cara, a impressão que eu tenho é que a cada esquina tem alguém botando botox. Não, agora
1: não precisa nem ser. Eu acho que dentista, parece que agora já é apto a, 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 a apto, assim, né? Ele pode aplicar, enfim. É um louco. E ainda tem agora o outro, a outra parada, Imagina, que não é o Botox. Imagina, que ir lá pra botar. Ó, viu?
2: aqui, ó. Dá um tártaro aqui, quando eu durmo, dá uma cochilada, agora sim.
1: Mas tem agora o pior que o Botox, que, que é o preenchimento, né? Que, que o pessoal coloca, né? Sim. Que aí, pô, coloca aqui para ficar sim. com a cara mais larga. E homem, a gente tá falando de mulher, mas homem, muito homem tá fazendo e tudo mais. Eu não digo que é errado, mas eu acho que se cria essa ditadura, não, a gente, né, cara? A gente não tá falando é, de erro.
2: É. A gente tá falando de... de de que você pode fazer o que você quiser. Uhum. Você pode fazer o que você quiser. Cara, mas faz uma conscientização, é. entendeu? Gente, isso aqui é feito, porque o bagulho vende, tipo assim, qualquer um pode vir aqui, hein. Não, fala assim, ó, nesses a gente usa esses casos, pra, nessas situações, uhum. para casos como esse aqui, piriri, pra, não, o bagulho é Parece tipo assim, ó, que? Você quer uma boca mais carnuda? Vem aqui que eu vou é, aplicar. Independentemente se você precisar ou não a Exato. gente vai é, a gente é, vai colocar pode ter, um, pode ter um beijão que a gente vai aumentar é. sabe é, o bagulho parece que é uma promoção mexe com a cabeça das pessoas né sim, cara tá tudo louco eu tava tinha um é. amigo que eu tava acompanhando há um tempo atrás e ela está fazendo essa coisa que você falou aí, ela uhum. fazia dietas mil, dietas mil, pedalava, corria, subia montanha, fazia trilha, fazia <risos> o cacete, triatlon e o cacete. E ela já está já próximo de uns 40, uhum. né? E ela, o biotipo da família assim já, já é meio roliço da família. Sim, assim, mais cheio, é, aquela, tá. é, tu vê aquela genética da família, né? E, e não, cara, eu mesmo, eu penso assim, eu não quero, ela pode virar uma atleta mas ele vai ter um preço e ela vai ter que parar tudo que ela tá fazendo é. da vida dela extra para se dedicar aquilo ali e eu vi aquilo que vira e mexe que ela entrava numa onda de vou fazer daqui a pouco postava um bagulho meio triste aí eu entrei um dia no direct e falei para ela querida, tá tudo bem cara está quase 40 anos pô tu não tá pá, bagulhão tu não tá não cara tu continua mas tendo regrado Vai, tu vai, vai, vai a Olimpíada? Vai pra, tu vai fazer, aguentar um campeonato? Não, querido, tá tudo certo é. Daqui a pouco tu vai arrumar uma depressão para tua vida É o que a gente falou agora há pouco, né? Caramba. Porque quer chegar num objetivo que é muito inalcançável né? Não, uma depressão vai ficar Não é. eu, eu, eu sei o que, eu não posso tô... Vai é. uma depressão E vou te falar, gente Quem tem depressão uma vez Não se cura, melhora é. Então, se você puder evitar De ter depressão ficar procurando motivo porque a gente sabe não pensa que a gente ah foi uma surpresa não a gente sabe a gente que a gente quer, sempre quer, quer acreditar que a coisa pode ser diferente mas no fundo a gente sempre Deus sempre ajudou um jeito de te avisar meu irmão vai dar merda tu já teve algum momento assim que eu, ficou eu mal já pra caralho fiquei, assim fiquei é. mal fui, fiquei bem mal assim em um momento muito ruim e, e eu fiquei assim ó quando quando eu falei que, da, que eu perdi algumas pessoas é, eu quis levar a vida, tipo, pô, não, ordem natural das coisas, hum. porque eu não podia cair, então eu tinha que estar ali, eu tinha que segurar o povo, então eu fiquei assim. Eu fui sentir esse ônus 8, 10 anos depois. Depois da perda do seu pai? Da sua mãe, é, assim. exato, porque hum. eu tentei lidar com aquilo como um homenzinho, tipo assim, não, Você a vida, a é, ordem natural ali, das cara, coisas, sim. não sei o quê, pipipi, pra, 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 eu senti esse peso lá na frente, quando começou a dar muito problema na minha vida começou começaram a começar a ver as críticas começou a ver um monte de coisa chuva de pancada de tudo que é lado de eu senti eu senti falta eu daquele sentir falta da raiz eu falei, Sim, Cara, tá ventando é. a árvore tá caindo e a raiz cadê minha raiz é. você tá entendendo? ali deu ruim ali deu ruim ali deu o bagulho foi bem louco eu me decepcionei com algumas pessoas eu até é, conversei hoje à tarde com, com o Ricardo tá falando sobre isso. Então, é, foi um momento de muita informação que mexia com o emocional, é, muita gente falando muita besteira, muita gente falando muita coisa e eu vou te falar uma parada, eu falei, Lance, se eu sou o cara que me preocupa com o que todo mundo está falando, eu já tinha padecido, com certeza tinha padecido. É porque incomoda, incomoda, deixa triste, deixa triste, mas tem gente que se consome. Sim só eu não sou o que, que me me consumindo, Sim. mas eu sou aquele que eu fico magoado porque às vezes é, é, normalmente que às vezes quem fala muita gente que fala de você é, nunca trocou cinco minutos de, de conversa contigo, entendeu?
1: Mas se, acha no, é, ter se ter acha no direito de ter opinião sobre você, né? Sim, é. eu
2: tive episódios, momentos aqui que hoje é, é um irmão que eu tenho assim, mas é, que eu conheço há muitos anos, um músico que que, que eu conheci ele antes, antes mesmo dele, dele virar músico, assim a gente brincava muito um com o outro a coisa andou na época do piratão, que estourou no escritório, depois eu precisei de músico ele foi pra lá, quando ele é. chegou lá, e eu o e eu, pô fulano, não sei o que foi e tal ele me olhou com uma cara assim, é, que eu senti que já tinha uma, ele estava contraído ele já tinha sido envenenado. Alguém Sim. já tinha falado pra ele, oh, o pai tá indo pra lá, o cara, não sei o quê, o cara, ele, eu senti que ele... E eu falei assim, não adianta. Eu não tenho como mudar isso, chamar ele pro canto para provar ele alguma coisa. Eu vou deixar, ele vai estar tá aqui, ele vai ver como é que a engrenagem funciona, ele vai ver... Vai me conhecer com, de é, fato. É, não, ele vai e... ver o que acontece, porque o nego falava um monte de coisa, por exemplo. É, cara, não tem noção, todo mundo tem noção do que é ter banda, uhum. mas quando você tem banda de garotos, nego não, porque lá era uma banda tudo de garoto. Cara, é uma responsabilidade muito grande, porque nego é, nego é sem noção, nego é sem noção. E tipo assim, é, quando nego fala assim, nego não sabe o nome de todo mundo, quando dá alguma merda, nego fala assim, ó, ah, quem fez foi o cara do Boca Louca. O cara do Boca Louca, o cara do Boca Louca é o cantor, vai, vai, respingue vai, respingue você é, de papel. É, vai, vai vir aqui, vai vir aqui. Eu tinha até um episódio, uma época lá... <risos> Que, que tinha um lá que, que gostava de sair com um pessoalzinho. Com, é, com mulher pepino, né? Sim, sim, é, sim. Gostava de sair com mulher pepino. Aí saía lá, não sei que, para itál, um belo dia, uma ocasião, não sei o que, é para tal eu, eu tava muitos anos atrás, eu fui eu olhei para uma menina e joguei uma conversa fora para ela, não sei o que, é para tal Ela, estranho. Eu falei, estranho o quê? Como assim? É, eu tô achando estranho, porque. Todo mundo fala que você gosta de mulher pepino. Acabou <risos> respingando é em você. O cara, ah, ia, o cara ia lá no, na mulher pepino e ia com a camisa do Boca Louca. Então ele era quem? O cara do Boca Louca. O cara do Boca Louca, o cara do Boca Louca era o cantor do Boca Louca. Já virou, já era eu. Chegava em você. Chegava em. Então muita, pô, já fui de tudo. Já chutei de tudo. Já fui drogado sem, sem usar droga. Já. já... Bíblia sem bebê. Ah, já, já fui viado sem dar a rosca. Já, já fui de tudo um pouquinho, cara. Então, assim, eu aprendi com esse período que você tem que, você tem que filtrar um pouco, é, saber destilar um pouquinho, sabe? saber dar um jeito de, 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 de. Como é que chama? De. Encontrar de, reciclar, sim, sim, de reciclar aquilo que, esse lixo que você recebe, porque as pessoas estão prontas para te entregar um lixo. Você recebe se você quiser. E às vezes não dá, nego joga em cima, né? E tu tem que ter uma mão de reciclar, porque não vai te fazer mal, cara. Uhum. Faz mal. Eu vou te falar, eu, provei de, como eu falei, provei de alguns venenos, Deus entregou o antídoto, e só não foi pior porque eu não me consumia com as coisas. Ele me, as coisas me deixavam triste, mas não me consumiam. Se elas me consumissem, talvez. Hoje a minha história está sendo contada diferente, talvez. Não sei o É, tem
1: que ter uma. É aquela, aquela questão que a gente falou sobre o ônus do artista também, né? Uhum. Porque acho que nem só do artista, né? Na vida uhum. da gente é assim: sempre vai ter gente querendo apedrejar, falar mal. Qualquer, você, lugar, qualquer lugar.
2: Qualquer, é. qualquer lugar, na farmácia, na padaria, é. no supermercado, todo lugar
1: tem. É, sem dúvida. E, e rapaz, vamos ler as perguntas. Até ligou o áudio aqui, ó. <risos> Rogério, temos perguntas aí da galera? Tem muita gente aqui assistindo, ó. Mandar um abraço pra galera. Fala,
2: Rogério!
1: <risos> Alô, Lombardi! <risos> Mandar um abraço pro Anísio, Rick de Carvalho, que é um compositor que me segue lá também, eu lembro Opa, dele. Um abraço, Rick de Carvalho, Rick. Composições. É, Ellen. Uh, Eliandro Torres também, Luiz Júnior. Quer uma água alguma coisa, Renatinho? Tá tranquilo? Tá tranquilo?
2: Minha cachaça tá aqui.
1: Aí sim, ó. Ana Maria mandando um abraço pra você, disse que você tá certíssimo. É, Diego Oliveira também dando um alô pra você. Ana Maria de Fátimas dias de Oliveira, mandou o um nome completo, inclusive. Beijo pra geral,
2: fala no só <risos> humano do CPF, é <risos> O <amo risos> nome do pai da mãe só não da minha, né?
1: <risos> E Luiz Júnior, enfim, uma galera. Marcos Tadeu, que deve ser meu sogro que tá assistindo, que é teu fã.
2: O Marcos, Marcos deu, teu,
1: teu, teu fã. Antes de
2: ir embora eu vou gravar um vídeo para ele, ele.
1: Aí Marcão, ó, depois eu vou te cobrar esse vídeo aí. <risos> <risos> Brincadeira. Ó, muita gente assistindo, continue mandando perguntas. Rogério, alguma, alguma novidade aí para gente?
2: Fala Lombardi. Então, tem alguns
3: comentários bacanas, né? O Ralfinho Reis, mais ainda no início da conversa, disse essa vai dar o que falar, curti muito o som dessa galera e canto até hoje no meu repertório. Opa. Obrigado Leandro por nos proporcionar Esse encontro com o Renatinho Com o Renatinho Car... Samba na veia oh, Grande abraço meu
2: parceiro Qual o nome dele aí?
3: É o Ralfinho Reis E aí depois ele até Só emendando a pergunta que ele mandou agora há pouco é, Deixa eu só encontrar aqui ah, Enquanto isso, Gustavo Félix Pediu para Renatinho mandar um abraço Gustavo
2: Félix é um seguidor ah, Ferreiro É mesmo é, Eu entro em qualquer live em casa Ele é um dos pedidos que já pula assim <risos>
3: Encontrei aqui a pergunta do Ralfinho Reis. É... E o Renatinho hoje? Quem é o Renatinho hoje em relação ao passado?
2: <risos> ah, o Renatinho hoje tem propostas diferentes do passado, né? Com o Renatinho, antigamente, a verdade é o seguinte, eu nunca imaginei que eu ia ser artista, nunca imaginei que, que eu ia ter um grupo, nunca imaginei que, eu ia, que, eu ia, que a minha música ia chegar tão longe, nunca imaginei isso tudo. Na verdade, eu era um cara que que minha mãe queria que eu fosse marinheiro, queria, minha sonho dela era me ver de branco, de farda, de farda branca, e que as coisas foram acontecendo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu com 10 anos eu trabalhava em feira, e assim eu, eu fui emendando uma coisa com outra, trabalhei a minha vida inteira, só não fui gogoboy e transformei, só porque eu não tenho vocação, mas de resto eu trabalhei de tudo, entendeu? E, e, e a música ela foi aparecendo, na minha casa a música era muito presente, Que minha mãe cantava, meu avô era sete cordas de de orquestra regional, o meu falecido tio Rubens também fazia um violão arrumado, cantava com um vozeirão, um gravão bonito, então uma vez por mês na minha casa tinha o sarau lá, e lá se tocava chorinho, muita sereste, tocava samba, tocava de tudo um pouco, né? eu tocava MPB, e eu sempre fui regado, tinha uma casa regada de música, né? mas não era coisa que eu, que eu metia a mão, assim que eu, que eu pegava direto. Né? Então eu comecei a fazer, fazer minhas buscas, pensando no que eu queria da minha vida, e de repente eu vi meus amigos, que não tinha um muito você não encontrava muito talento assim neles assim de músico e eles aprendendo um aprendendo a tocar guitarra outro aprendendo a tocar bateria eu fiquei pensando porra, minha família é musical eu não porra não tô tocando nada caras estão tocando tudo <risos> aí eu comecei a pegar o violão e foi a época que eu comecei a andar por Jacarepaguá que eu aprendi a tocar violão e andar por Jacarepaguá um vi uma pracinha e uns amigos sentavam eu ficava tocando meu violão depois isso virou um violão um voz depois isso é, estendeu para o Para o de Praia Quando tinha as etapas de Vôlei de Praia que Tinha aqui em Brasília também, que era no Lago Sul é, não é? Eu vim aqui Eu comecei a trabalhar para o banco Que patrocina o Banco do Brasil E eu, através do D'Artagnan Que ele era o líder de torcida lá E eu fazia música na arquibancada E quando eu voltei Quando eu, quando eu fui em 94 Eu fui para a Copa Também com o D'Artagnan, mas trabalhando para uma cervejaria né? Aí eu falei Que se não me levasse o Brasil, ia ser campeão E me levaram o Brasil, foi campeão, teta campeão
1: Pé aí,
2: Quando eu voltei Tinha a oportunidade de renovar o contrato e, Só que aí veio a proposta do, do Leandro na época A gente tinha um amigo em comum, que é o Fred Que me levou lá, que ele tinha uma banda que tocava tudo Precisava de um cantor, eu falei, eu fui lá Quando eu cheguei lá Eu, é, eu cantei umas músicas assim, E entrei na banda Mais à frente, a gente veio eu estou fazendo um resumão, né? Mas à frente a gente veio montar o água na boca, né? E a coisa foi... As oportunidades foram aparecendo, alguma coisa foi aparecendo. E quando a gente viu... É, a gente estava na Xuxa, na época. Quando a gente viu, as coisas estavam acontecendo de uma forma. Mas não, era uma, não foi uma coisa planejada na minha cabeça, que seria dessa forma. Aí quando o, 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 o menino pergunta isso aí, eu digo que a proposta de antes... É, Talvez seja bem diferente de hoje, né? Porque depois que a coisa começou a andar, o que você quer? Que, você, que as pessoas reconheçam a tua entrega, né? Que, que você chegue lá em outro lugar, as pessoas cantem tua música e tal. Hoje a proposta, de, a proposta de hoje é o quê? É fazer manutenção de tudo isso. Então, é, 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 a entrega de hoje é o quê? Fazer manutenção. Os grandes artistas, vou fazer uma comparação, mal comparando, uhum. é, mas se você pegar aí o Roberto Carlos, o Fábio Júnior, o Só para Contrariar, e muitos outros do sertanejo. O que, que eles fazem? Eles, às vezes, saem do mercado e daqui a pouco eles traem, trazem o mesmo repertório deles, um frescor, com um novo arranjo, marcam uma turnê e fazem. Eu acho que nesse período eu estava no período disso, era o meu pensamento. Eu, periodicamente, eu montava, vinha, vendia algumas coisas, fazia, retraía. E agora a gente está, eu repito, eu tinha muito receio de voltar, por causa de uma série de coisas que eu até falei aqui. Sim mas as pessoas que estão à minha volta que eu gosto, incluindo o Boy, né, e também de família, é, também os meninos que estão lá na banda lá, que eu já vivi um monte de coisa eles não viveram ainda, então eles têm os sonhos dele. Então hoje eu não estou fazendo isso só por mim, eu estou fazendo isso por muitas pessoas que estão à minha volta, talvez até mais por eles do que por mim, né? Então é, esse esse audiovisual ele é ele é, é a nossa continuidade assim, eu acho que é que é a manutenção da nossa da nossa história e para esses que estão do nosso lado, um passo novo, né? Então ele Sim. tem um ele tem uma entrega dupla para nós, uma continuidade e para esses novos que estão com a gente, tipo a oportunidade de realizar um sonho. Boa, boa. Tem coisa aí também, Rogério, que tu Não, só
3: Tayane Reis, diz é, assim... É só minha sobrinha, só. Diz assim, Tio, estamos te assistindo. Canta um pedacinho da música nova. Ah,
2: tá vendo. Tayane é minha, minha sobrinha, que deve estar tá com a Tainá, que é minha sobrinha também, uhum. que tem o irmão Bruno, todo mundo Reis. Minha todo... irmã, Marivone... É, o meu cunhado, que se fosse bom não começava com com, com, cu. com cu. Aqui pode é. falar. Aqui. Se fosse bom, começava com o cu. É. Meu filho, João Pedro. Todo mundo ligado. Todo assim. mundo ligado, cara. Bom, eu não vou cantar, não. Baixa, tem que tem ir lá nas plataformas. É... Vai lá, escuta. Quando acabar, bota de novo. A gente tem que chegar a um milhão de, 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 de ouvintes até, ó, até o próximo lançamento.
1: Aí, aí sim. ó Inclusive... É, a outra pergunta falou sobre a questão de repertório, né? Falou, pô, a galera até hoje toca as músicas do Boca Louca e tudo Sim. mais, né? Eu tenho duas perguntas aí, cara. Isso mostra a qualidade das músicas, né? Como as músicas até hoje chegam na galera, porque tem muita gente nova uhum. que naquela época não estava curtindo e curte uhum. e agora e se identifica, né? Por exemplo, uhum. Duas Paixões contam uma história que vai acontecer até o. Eles fazem, mundo... eles fazem até adaptações de letras. Né? Isso, enquanto o mundo for mundo, vai ter esse tipo de história, né? <risos> Aham. Não tem jeito.
2: Aham. E
1: essa é a primeira pergunta. Pô, o que que faz essas músicas até hoje chegar na galera? Acredito que seja muito relacionado à qualidade das músicas, enfim. E também. Tem uma questão que você falou sobre, pô, tem artista que chega num determinado momento ele não, não fica lançando música, ele uhum. dá uma, uma uhum. recuada, volta. Existe a necessidade até quanto até quando de ficar lançando música nova? Porque acredito que existe um momento na carreira que o cara já construiu, ele pode viver daquilo, acho que não tem demérito nenhum nisso, né? Não. Mas eu acho que existe uma, talvez uma cobrança da galera de, pô, tem que ter uma música nova, uma música inédita... E nem sempre isso é verdade,
2: né, cara? Eu acho que até o Roberto Carlos tinha essa cobrança. Se você reparar, olha, é. olha a história do Roberto Carlos de música. E vira e mexe ele gravava a história da Gordinha, uhum. ou da Dioclos, ou, né? Né? ou O Cara Sou Eu. Uhum. Mas a última entrega dele foi O Cara Sou Eu. Quanto tempo você já tem isso aí? Uns 4, 5 anos atrás? Sim, sim. Acho que Talvez até mais, mais. Acho que até mais. Né? Então, assim, eu não sei essa necessidade. Eu acho assim... Eu, eu penso que chega um momento que o artista ele tem um, uma carreira consolidada, ele tem ali o corpo da história dele, ali naquela né? história já consagrada ali, e que dificilmente ele vai conseguir repetir aquela. aquele aquela auge, beleza, né? Aquela mesma história. né Então, é, não que ele não possa entregar mais nada, ele possa entregar. Eu estava me sentindo assim. Uhum. Eu tinha um dúvida, quando eles vieram me procurar de fazer alguma coisa, eu ficava, fiquei pensando: será que eu ainda tenho alguma coisa para entregar? Eu estava me, me questionando, uhum. entendeu? Ou será que eu vou ter que continuar entregando mais do mesmo? Eu fiquei um pouco de dúvida, né? E automaticamente eu poderia pegar como eu peguei, como o Vini mandou uma música fantástica, foi muito super generoso com a gente, que é essa música de trabalho que é o Libera Eu, que essa música é fantástica, eu vou te falar, cara, vamos conversar daqui a duas semanas depois que essa música estiver tocando, eu, vou, eu vou, posso estar enganado. Não sou dono da verdade, mas. Escuta velho que eu tô falando. Né? E isso foi uma das coisas que me motivou. A gente pode pegar, poderia pegar, como pegou do Vini, poderia pegar de outros, sei lá, do Charles André ou de outros compositores, mesmo não tendo entrega nenhuma. Mas eu, 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 eu penso que as pessoas esperam que você entregue alguma coisa com a tua digital. Sim. Né? Foi por isso que eu fui lá cavucar um pouquinho para ver se eu escrevi alguma coisa. Né? E dessas imagens ficaram duas De, 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 de compositores amigos né? Né? Uma, uma do Vini A outra canção É, é do Thiago Alexandre André Lemos De Marcelinho TDP né? Então tem, tem, tem essa canção lá tem, uma, tem essa canção do Vini Tem uma canção minha com Guga Nandes E tem uma canção só minha que é a que eu canto sozinho. Então, é uma maneira de a gente colocar o novo e, ao mesmo tempo, não perder as digitais. Boa. Né? Acho que é basicamente isso. É isso. Inclusive, é, antes de ler essa pergunta que o
1: Rogério mandou aqui, que tem. Uh, do Rick, né? Do Rick Carvalho, não é isso? Rick Carvalho. Antes disso, fala um pouquinho das participações também, né? Porque a gente falou dos compositores e a gente tem uma. uma, deixa, uma pro, um, deixa
2: eu olhar para o Ricardo.
1: É, Pode, pode falar? Eu, 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 não, eu não gosto de esconder nada, né? Foi uhum. um
2: pedido do Boris, então acho que ele... Ah, entendi, <risos> entendi. É, o, 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 o Boris está pedindo para dar spoiler, é isso? É, se ele está
1: liberando, né? E, assim,
2: e, e Tipo, libera eu, né? Libera eu.
1: Ele até me falou também que se surpreendeu como a galera abraçou e falou, pô, vamos, eu vou, tal. Muito claro pela história do Boca Louca, né? Que...
2: Sim, é uma coisa que eu tava muito preocupado, porque quando a gente, né, o cachorro morre de cobre de metade de linguiça, é. né? eu tava muito preocupado, eu falei isso para o Boris, falei, Boris, gostaria que as pessoas tivessem aqui com a gente que fossem pessoas que estivessem envolvida direto ou diretamente com a gente vai felizes de estar aqui Sim. porque vai ser uma coisa tão importante é, que um, um, uma recolocação ela é tão importante como uma colocação do passado de, de um momento da gente né então é, é, eu gostaria que as pessoas estivessem aqui amarradona tipo assim caramba caramba tô aqui você tá entendendo? E foi isso, todas as pessoas amarradonas. e aonde ele tem o que eu tenho ficado feliz, que, que às vezes ele vai me passando, que ele não me conta tudo que ele é safadinho, ele faz um ele faz um grupo junto com o Fernando ali e tal, e me inclui mas tem o grupo do Batman, Entendi. do telefone vermelho do Batman que fica do lado, que ali eles falam a verdade para mim eles falam, vamos ver o que ele vai falar, falar para ele mas eu só esquece que eu sou um macaco velho só isso, aí eles mandam ali às vezes umas migalhas para mim para eu ficar feliz e eu fico é, é, feliz quando eu, quando eu vejo que o trabalho chegou em algum lugar e foi recebido de um... Pô, oh, jura? Caramba, tô junto. Então a gente vai escutando alguns nomes que, que resolvem abraçar. Na semana que vem mesmo a gente ficou de fazer uma visita também a um outro produtor que, que provavelmente vai ser, um, um, vai ser de grande ajuda. Nesse período, a gente vai fazer uma visita. Vou ficar quietinho, <risos> mas é, é o legal. É esse abraço, por exemplo. É, a gente tem uma música que eu falei que é do, do, do Tiago Alexandre, do, an, do André Lemos e do Marcelino. É, essa música tem a participação do Turma do Pagode e a energia desses caras. A gente, a música dele, foi a última a ser gravada no dia do audiovisual. A gente estava lá desde uma hora da tarde. Esse bagulho, eu estou falando de 10 e pouca da noite. É, por mais que a gente estava feliz Envolvido, a gente estava cansado Então, né você já tá, Cara, aqueles caras mudaram a energia Do, 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 do estúdio Mudaram, mudaram Parecia que a gente estava começando a gravar naquele momento
1: Trouxeram o que tu queria, né? Exato,
2: é. exato assim, Que energia do cacete, assim, muito legal né? E eu, 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 eu queria Frisar e agradecer é... Que o Boris fez o comentário lá Da possibilidade Em momento nenhum, pensaram duas vezes foi três, quatro, e já estamos, e já vieram já com a música, já vieram com a música, que provavelmente deve ser a segundo, o segundo lançamento. Né? Então, é, o Guganandes, por exemplo, o Guganandes, é o, o Guganandes para ilustrar bem o Guganandes, é, eu pedi para Deus um presentinho. Né? Então, o, o Guganandes, o Guganandes ele é da Universal lá também, Sim. Né? e quando a gente, a gente falou, pô, vamos fazer uma com o Guganandes, eu falei, vamos. Vamos. Só que a gente não tinha música, né? E eu tinha uma música que eu tinha começado em casa, que, usando aquela métrica do 90, né? Aquela coisa do 90 que a gente faz o A, né? às vezes até repete o A, contam, prepara é, o enredo da história no B e conclui Explode no, no refrão. No refrão né? uhum. Hoje não, hoje é um pedaço de B... Um, um, de um pedaço de B já comendo pro C. Sim, sim, Não tem mais, tipo, hoje eu acordei. Não tem mais. já tá, <risos> já começa a acordar. Já tá meio-dia. Já pode meio-dia para lá. Né? É. Então, é, eu tava com essa, Aí o, 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 o Boris falou assim: pô, ele vai estar no estúdio, vamos marcar a gente lá no estúdio, não sei o que eu Eu falei: cara, vamos sim, vamos sim, vamos lá. E eu cheguei lá e uma coisa engraçada é que eu me identifiquei muito com, com o Guga, assim, eu me vi um pouco no Guga. É, por quê? o Google é um menino bem tímido assim bem retraído assim sabe e eu sentia nele essa essa coisa de ser introvertido assim aquele que a gente conversou é, antes é, né? exato Sobre ele estava muito introvertido eu podia fazer uma leitura equivocada dele eu falei, pô, qual é esse moleque? Pô, vê o que? Tá achando é. que é quem? Eu poderia. Uhum. Mas eu, onde eu percebi, eu percebi que ele era introvertido. E eu fui brincando e teve uma hora que eu falei assim, cara, eu fui e falei isso que eu tô falando. Eu falei, uhum. me vejo muito em você, porque eu também era assim, que né? nem você introvertido. Uhum. Chega num lugar que tem pessoas diferentes, não sei muito bem como como, como se contra se Ele cortar, riu né? e concordou. E nessa brincadeira que a gente ficou ali, eu falei, cara, eu tenho uma música que eu comecei a fazer lá, e... só que eu não tá com aquele raciocínio de 90. Vamos ali me ajudar um moleque generosíssimo, a gente entrou pro estúdio na hora, ele na hora sentou comigo a gente, sem exagero 30 minutinhos 40 minutinhos a gente reformulou ali as coisas e é a música que a gente, vai, que a gente gravou junto, que tá nesse também nesse, nesse, nesse EP também, que vai ser, eu acredito que vai ser a terceira Sim. É a terceira canção, que se chama Já Entendi, que tem a participação dele né? e tem uma que minha que é uma canção que já é do do conhecimento das pessoas que me, que me seguem lá Que eu já cantava muito ela, uh, Nos ao vivos que eu fazia E as pessoas perguntavam Onde é que tem, onde é que tem Já tinha feito alguns acústicos já E eu falei pro Boris Falei, Boris, é, a gente precisa fazer essa música Porque a cobrança é muito grande E se a gente fizer um trabalho novo E eu não entregar isso, eu vou falar que vou entregar quando? Quando a música ficar velha? É. Então, a gente, aí o Boris foi... É, remanejou lá, como ele tava ele tinha um pensamento, que eu falei com ele o seguinte, quando ele falou comigo, ó, cantor, vamos lá, que não sei o quê, não vamos fazer o cantor, presta atenção, cantor, não vamos, não sei o quê. Eu falei, não, não vamos nada, Eu só quero só, eu não quero meter em nada. Quem, quem vai fazer é você. Eu não quero meter, eu só quero só ter o direito de dizer não 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 tô à vontade. Sim. Só isso. Só uma coisa que é muito fora do meu... Eu te digo, é... Quando eu vi a música do, do Turma do Pagode, vieram duas canções, né? E, e ele gostou da outra canção e dessa canção, por isso que ele apresentou as duas. né? É, ele falou comigo, e aí? Eu já, eu não falei para ele, ele tá, vai saber agora. Eu Quando eu escutei as duas canções, uma delas eu, eu me incomodei. que eu não, não porque era música ruim, porque eu não me via, eu não me via cantando, entendeu? Não tem relação de música ser boa ou ruim, Sim. eu não me enxergava cantando. A outra que é que é a que ficou é, Eu já achava Ela fantástica, consegui me imaginar cantando Mas quando ele falou comigo E aí? Eu falei, cara Só falei isso pra ele assim é, Não sei, não estou não, não me enxergando Ainda cantando, mas se tu falar que é
1: Vamos para cima Vamos né? para
2: dentro hum. Porque, vamos é, é, assim Eu tenho a minha experiência, tenho, já vivi um pouquinho Já acertei, já errei lá, lá, Mas eu não estou no time que, que o Boris está eu não estou com o time de mercado que o Boris está, entendeu? Eu não tenho o conhecimento que o Boris já alcançou. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu posso chegar ali e postar de artista, ah, sou veterano, me respeito. Posso. Vou, e aí? O que, que adianta eu estufar o peito e botar aqui? Ah, eu sou... Eu, olha, eu tenho 27 anos... Tá, e aí? Tem o quê com esses 20 Você está entendendo? Hum. Eu não estou com o time do momento. Em outro momento, você quer ver uma coisa? Quer montar um show? Eu colaboro contigo o de olho fechado. Aposto com você que eu vou montar uma parada maneira que você vai fazer uma entrega muito legal. Agora, em relação ao mercado de hoje, de entrega do 2,40, de como, de arranjo, não sei o quê, eu não sei. Mudou tudo. Se eu fosse fazer, sim. eu ia fazer com cara de 90. Sim, sim. Eu ia fazer sim, com sim. cara de 90.
1: Ele ia conseguir trazer esse frescor. Exatamente, falar, ué, pô, o que, que, que ele fez? É. Uhum.
2: Fez o que aqui, pô? É. é a mesma coisa é. mudou o que aqui aí de fato seria o mais do mesmo é. né? exatamente isso, exatamente sim. esse frescor era muito importante foi o que eu falei para ele cara é... É... não vamos nem falar de confiança a gente sabe muito bem quem é quem eu sei que tu pode realizar e o que eu... e você sabe do que eu posso fazer Apesar que eu tô mais velho né? então assim eu só falei para ele cara a única coisa que eu falei para ele não quero eu só quero só que tu me participe eu dizer alguma coisa que eu, talvez eu não me sinta à vontade eu gostaria de, de ter essa, essa prerrogativa de dizer, não, pô, não rola pra mim, não rola. entendeu? Mas eu tenho feito muitas coisas. Essa semana até é, Fernando e Natália me fizeram gravar. Ela
0: tá. Hum, hum. TikTokzinho? Falei. Aí eu ainda
2: mandei. Quando eu mandei pra eles no grupo, eu falei assim: ó, se alguém ri, eu saí do grupo.
1: Inclusive, até aproveitando, a Você falou do Guga Nandes, né? Vou deixar a indicação pra galera: a gente produziu um conteúdo dele, um material dele audiovisual. A gente gravou lá em São Paulo, produção do canal do Leandro Brito, uhum. a produção de vídeo, né? Lançamos e tá sensacional. O Guga canta demais, sim, sim. compõe muito bem. Então a música sim. dele lá com Claudemir, que é incrível. Não tô sim. lembrando o nome da música, mas a sim. música é foda. Então eu vou deixar pra vocês a indicação. Guga Nandes Acústico, canal do Leandro Brito com o Guga Nandes, está aqui no canal. É, me lembra, Rogério, depois de colocar na descrição o link para galera assistir, muita gente cobra que eu esqueço de colocar o link, né? Mas e é importante,
2: Olhando, só para uhum. sacramentar essa parte uhum. desse novo EP, uhum. né? que a gente entrega o Libera Eu, né? Sim. com a participação de propósito, e a cada EP que a gente vai entregar, a gente vai entregar é, uma inédita e, e, e duas... Dois, dois, Dois medleyzinhos, dois populistas com sucesso, com, com né? sucesso oxigenado. Né? Nesse, nesse primeiro EP, a gente tem uh, o Libera Eu, Sim, né? que é a menina dos olhos desse momento. Né? A gente tem a entrega de um medley que tem duas paixões, Procurando Alguém e Bye Bye. Uhum. Né? E a gente tem um outro medley que tem o Pensando em Nós, que é o... Uhum. Né? Tem Pensando em Nós... Uh... Pensando em Nós, S.O.S. Paixão e Nascente. Essas três canções têm a participação de um grupo que eu gostaria de falar, que quando eu falei, eles não acreditavam lá. Eu falei para eles, cara, eu sou fã de vocês. Porque quando a gente estava estourado, eu morava em São Paulo, e eu pegava o carro, e viajava para o interior e enfiava um CD que esses caras tinham, que o pedindo bicho Sim. Sim. Meu irmão, tinha aquele repertório lá atrás lá que tinha câmera escondida, que tinha, que só, só tinha pancada aquilo ali. Tinha uma música do Rosil lá também. É... Como é que era, meu Deus? Chora, não fica aguardando o sentimento. Vai te fazer bem nesse momento. Pô, que linda! Então eu sempre acompanhei a história dele. Quando, quando o Boris falou da possibilidade, eu fiquei amarradão. Né? O André Lemos também tá lá. Né, que, que... que é um baita compositor é, que, né inclusive cara, no dia é... da gravação eu falei para ele cara tem uma música eu gosto tua aí ele foi, eu fui que música essa música que é tua eu fui cantei a música para ele ele ficou melhorando assim aí ele é Aí ah, eu falei, depois deixa depois eu te ensino a cantar a tua música. Porque ele nem lembrava mais da música, mas eu tô sempre antenado, sempre escutando algumas coisas ali. Uma e... dele que eu gosto muito é Não Tem Pra Ninguém. Que ele foi... é bom demais, foda, cara. Foda,
1: foda, foda. É dele, do Billy SP, é
2: muito foda. Ele é e o outro também... <risos> Dispensa pô, comentários, outro é? também é. O Billy é sensacional. Uma vez eu encontrei com ele e falei, pô, Billy... Dá uma pancada dessa pra gravar, cara. Essa pancada <risos> vai só pros outros, mas Não é um bagulho desse. Não, vou mandar assim. E a gente nunca estreitou isso, dele, Tá me devendo uma música, uma música não. Como já passou o tempo, tem juros e correção? Tá me devendo um hit. <risos> então, assim, eu queria deixar que nessa, nessa faixa do que tem acesso paixão e que tem o nascente. Tá o pedindo do junto com a gente e também tá o sudário. Sudário grande sudário. o Sudário tá junto com a gente lá do Triângulo Mineiro Sim. O Sudário vai tá ele, ele divide com, com a gente né o tanto o nascente e o pedindo está comigo no é paixão eu faço a primeira que é minha sozinho e depois chamo, chamo eles então assim cara eu sou suspeito a falar mas o frescor que tá isso cara eu vou eu gostaria muito assim ó que uma coisa você pode fazer um quadro também Sim. é um é um é um é, não é falar mal é um, um quadro de, de, de considerações sobre EPs novos. Os artistas vão lançando, sim, você sim, escuta sim, na íntegra. Sim, sim. Essa semana pô, o, o fulano lançou não sei o ciclano, achei interessante ter a música do ciclano, não sei o que. que ele, é uma coisa que você podia...
1: Inclusive, você continue me dando essa sugestão depois para ninguém copiar, porque tem isso, né? É. <risos> não, mas assim, brincadeiras à parte, é uma, é uma é. ideia bacana porque... Uh, acaba divulgando os trabalhos da galera e a gente traz uma percepção, né? Uma, Sim, uma, e os outros uma crítica. Isso, uma cara. crítica que não necessariamente. O samba tem uma palhaçada,
2: né? tem um bagulhinho que. Tem uns, uns bagul... Porque, assim, o MPB faz isso, o um faz isso. O Diego fala, pô, isso aqui é de Fulano, Fulano lançou, gravou com sei que lá, Fulano sei que lá, música, música de. Eles falam tudo. E o samba tem uma coisa assim, às vezes, sai um cheio de dedos você não pode opinar porque
1: pode alguém achar ruim não sei o que aquela coisa toda que é uma besteira né existe
2: crítico de tudo né é... não estou falando não tô querendo te dizer que você tem que fazer um quadro de crítica sim sim você está é... entendendo sim, entendo, entendo se você quiser bota um bucha
1: <risos> eu vou bota. fazer o seguinte eu vou fazer um quadro onde um eu vou falar bem aí o Rogério fala é. É
0: que ele não aparece aí
1: é. Inclusive, você falou do Sudário É um talento também, né, cara? O Sim. Sudário canta muito Inclusive, hoje eu tava falando com o Joemi E, e, e Rogério, tem um, um negócio Que eu vou conversar contigo daqui a pouco Sobre o Sudário, inclusive Talvez a gente vai produzir um negócio dele Ele participou do DVD do Fala Comigo Que é um grupo aqui da cidade uh -huh. Que a gente produziu também Eu sou ligado no Fala Comigo som legal O som legal
2: Gente, e eu, finíssima, é, gente é finíssima Demais, eles são muito bons também Então, a história com o Sudário Eu gravei um DVD Participei de um DVD dele Que ele fez um tempo atrás Em Goiânia Hum. Que foi a produção até do povo lá do Mineirinho, lá, do, do, do Alexandre, lá, alguém de lá do, da banda, eu não lembro quem era. Sim. Eu participei lá, gravei duas músicas com ele e agora ele que está participando comigo aqui nessa, nessa ocasião. Ele está muito bem, está muito forte lá em, lá em Porto Alegre, que Porto Alegre abraça todo mundo, né? Sim. Porto Alegre é demais, né? Mas Porto Alegre é um, é um termômetro muito... muito bom, né? É, é um termômetro é. muito bom. Muita gente que vira em Porto Alegre. hoje. Sim, é. Verdade, foi
1: onde ele começou ali a, a estourar. o botão do Bocalogo. Ah, é. Onde mudou a chave para você, você contou uh -huh. aqui foi lá, né, cara? Foi. E, e o que, que você vê lá em Porto Alegre, assim, tipo... Tem um movimento de samba muito forte lá, né? Sim. Tem vários grupos muito bons lá. Sim. Tem até, tem até o, o, o grupo do Nardes lá, cara. O Virou Zueiro, que sim, vai lançar um trabalho sim. recentemente. Que tem um e tal. histórico já... já... Eu conheci o virou Zueira na época
2: do Zueira, né? Que
1: foi na Aham. época do programa do Netinho, você lembra? Sim, que teve aquele concurso? Sim, eles sim. tiraram onda, chegaram com um perfil diferente, um estilo diferente, né? Então, Tal. eles
2: tinham uma história já antes, né? Que tinha até lá o, o, o dono, né? Que depois teve um acidente veio a falecer, se eu não me engano. Não, não e depois virou uma chavinha e mudou essa história. Eu não tenho, eu não tenho informação suficiente para contar essa história, uhum. mas teve um período que teve uma virada de chave. Né, na história deles lá, uhum. né? Porque era o grande colaborador ali, o cara que estava à frente de tudo. É. Né? Então, uma oportunidade que eu tiver uhum. com eles é bom, eles é legal de falar. Até porque eu acho que eles vão gostar de falar porque é, era um cara muito amado por eles lá, né? E toda vez que eu vou lá, sempre alguém fala, sempre alguém tá falando. Então, não era um cara que simplesmente vai ser esquecido. Eu acho que enquanto as pessoas lá que conviveram com ele existirem, Elas vão estar tá Lembrando desse, desse fato. Porto Alegre é. tem uma parada muito interessante. Eles gostam muito, muito de swing também. É, verdade. E eu vou te falar uma coisa. Eu sinto falta do swing no rádio. Falei é isso verdade. pro o Boris. falei falou, eu sinto falta do swing no rádio. Você viu o negócio do, do... Até o monstro que ele veio aqui, que ele falou, a respeito da música do, do Diogo. Pô. Sim, sim. Ali ele fez uma mistura. Sim. Ali ele deu uma molhada no samba com, com, com pitadas do swing. Né? Mas tu viu como é que como é que deu o abraço? Porque o swing é isso aqui, né, cara? Já é, já é. abriu a mão aqui e vai embora. Já era, não, precisa, porra, o, o, o swing é uma coisa que te, que você não fica parado. O Vitinho é um
1: cara que defende muito, que faz
2: bastante, sim, né? Sim, ele ele sim. até falou isso para mim uma vez. Ele falou: "Pô,
1: Brito, no começo Teve gente que virou para mim e falou, pô, não faz swing não, toca só o pagode mesmo, não sei o que. Ele pô, foi apostando e deu super certo. É um cara que sempre está é aí. porque
2: né? hoje em dia, já lá atrás, a gente já, não só a gente, como, um, como outros grupos também, já tinha começado a buscar uma, uma, uma fusão do swing com samba. Né? Uhum. Então uma, uma fusão é, que a gente pode fazer, que eu vou deixar aqui como dica, que é, que é a simples, que é a mais básica, né que muita gente faz o quê? Faz a... A batera tocando swing, o violão tocando swing, a batucada, a batucada fazendo samba, o cavaco fazendo samba e a conga dando molinho.
0: Sim, sim, sim.
2: Ali você já faz uma fusão do swing com samba, pô, que já dá um balanço.
1: Diferente. Sem
2: pender palavras. Exatamente. E não fica tão agressivo aquela coisa. Tira um pouquinho do. Daquilo e ao mesmo tempo tem o... É. Tem aquela... Porque tem uma resistência da galera, quando tira o cavaco, aí o povo já fica louco, né? Mas aí... Se tem... tira... Tá bom, vamos lá. Voltando lá no tal falando da música americana. No começo dos 90, aparece um, cara, um, um grupo de caras de São Paulo, do litoral de São Paulo, se eu não me engano, hum. que explode e traz todo mundo. Pode até devo negar aí. A <risos> sim, verdade, vou sim, falar a verdade. Sim,
1: sim. Já sei. Já...
2: Ressuscitou todo mundo. <risos> até quem era lá do Raiz, que não tocava em lugar nenhum. O pagode começou a tocar no rádio e resgatou todo mundo. Resgatou todo mundo. Botou todo mundo assim, ó. Vai, meu irmão. Na cara do gol. Não tinha cavaco, pô. Não tinha. <risos> Não deixe o tempo acabar com nosso amor. E o surdão começa aí, era o que tinha. Depois eles é. vieram com um só de. Aqueles... Aquela metalheira que tu, tu escuta uma vez não esquece nunca mais. E não tinha cavaco. Cara, o que, que você.
1: que, que você atribui assim, a essa porrada que foi o Raça Negra? Assim? Porque. Cara, foi uma mudança de chave, como tu falou, né? Foi uma mudança de chave de. de, de... Mudou o, o, o cenário
2: Em relação a Música fácil História cotidiana Sim Simplicidade a música, nos O arranjos, samba O ué. lance, do do, o lance do, do, do do Raça Negra Ele tem um quê Da febre de hoje Que é um pouco de brega Sim, sim sim De linha melódica do brega É Cara, vou te falar Nego pode falar mal Pra cacete do brega Alguns né, podem falar mal Mas o brega É um bagulho Que tu escuta uma vez tu esquece nunca mais É, é essas músicas regionais, que falam de cotidiano, com essas melodias populares, você pode pegar e entortar e fazer uma música cheia de acorde torto pra cacete, vai falar bonito, mas talvez vamos esquecer. Essas músicas desse jeito, com essa, com, essa, com essa linha do brega mesmo, das melodias fáceis, que o cara que toma cachaça ali na esquina tem aquele violão velho, faltando uma corda ele consegue tocar, já era. Cheio
1: ali. de mania, dois acordes, todo mundo isso toca aí. pra todo lado e a música. Eu acho que tem isso, né? A música, o cara simples lá que mal toca, ele consegue executar Exato. e a música vai crescendo, né? Exato. Tem isso, cara. Urbano. É. Exatamente. É Urbano. O humano. cara comprava um
2: violãozinho, aprendia é. ali. ré, sol e dó, o cara cantava é. uma música do Legião Urbano. É. Às vezes, quando tinha muito, muita coisa, ele saía do ré e caía no faifa. É. E pronto. É. era a passagem que tinha na música. Ah, que era de.
1: Isso tu acha um problema, assim, aquela pergunta já sabendo a resposta, né? Hum. Tipo, quando se complica demais nos arranjos, quer deixar tudo muito bonito, acaba, de certa forma, impedindo, talvez, aquele cara que faz a música crescer, naquele botequinho, hum. tocar, talvez,
2: atrapalhe nesse sentido também? Assim, é... Como, é que eu vou, como é que eu vou dizer? A mim nunca atrapalhou. Por não exemplo, não. eu quando comecei a tocar, eu não tinha conhecimento não tem até hoje, do conhecimento do braço do violão, assim, de, de muitos acordes e ah, tal né? eu, então assim, eu não, eu não estudei, eu sou data eu comecei a escutar e tirava as coisas com o ouvido e ia uhum. né? então, é, muitas coisas, eu tirava uns acordes mais complicados com o ouvido mas tinha hora que eu usava a tríade mesmo cara a tríade, a tríade e resolvia resolve, resolve eu cansei de tocar música de música que era difícil e que tinha eu lembro uma vez, eu tocando violão em voz eu tocando sampa num barzinho Sim. E tinha sentado um cara que ele era maestro Ele nem sabia, ele estava sentado E né? eu estava tocando E ele ficava assim, ó, olhando Eu falei, porra, coroa está gostando é mesmo não tocando. Eu tá, toquei <risos> uma, toquei duas Aí eu toquei sampa, não sei o que então, Quando acabou, ele pagou a conta Ele levantou, veio até a mim e falou assim Olha, eu sou o um maestro, não me lembro o nome Não sei o que, dou aula Na faculdade Não sei se era na não, não sei, numa faculdade do Rio Não sei o que, e tal E... Eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi ninguém tocar sampa tão simples, mas eu não posso dizer que tá errado. Não tem uma nota fora, mas eu tocava de maneira simples, eu tocava dentro daquele conhecimento que eu tinha. Então assim, é legal fazer o, o tortinho, fazer um, uma onda e tal, é maneiro, mas o cara que quer tocar, nego, ele vai arrumar ele uma de que cabe é, ali, é. entendeu? Ele é capaz até de mudar a nota final da tua frase <risos> para poder encaixar na trilha. É, é porque rola muito isso, né, galera? A galera, hoje com a internet,
1: principalmente, é sim, muito mais fácil, né? Na época, na época que eu tava aprendendo a tocar, tinha que ir na, tinha que ir na, na banca de jornal, achar a revista que tinha a cifra daquela Errada. música. Que eu... Errada ainda. Né? A que mais ou menos acertava é. era a Ginga Brasil. É, que postava... O que eu
2: pegava ali, na verdade, era pra você ter uma noção o mais Bort, ou menos do né? caminho. Né? É, que é... caminho é esse aí? Pra onde eu vou? É.
1: E agora com o celular, bicho, não tem desculpa, meu irmão. A, a partitura da tua música, se duvidar, o Boris daqui a pouco já vai postar. Sim, não, não tem não, desculpa, não é, cara. Não tem
2: problema nenhum. É. Outra coisa, os, os que você admira é. estão entregando conhecimento da internet. Estão o o, o Jota
1: Moraes está postando direto as músicas que ele vem arranjando e tal. E, porra, não tem desculpa, é, rapaziada. Não tem, a entrega tá é. ali, cara. muito professor bom aí também, dando, dando aula. Sim, e isso e... que eu te falando, por exemplo. É.
2: Quem gosta de, do som do Tuninho Branco, o Tuninho Branco tá entrando lá o Cavalo, cavaco mestre dele lá, que tem sucesso até lá fora. Ele dá aula de madrugada pra gente lá de fora. Pois é. Só para tu ver.
1: Voltamos, voltamos. Tá em mim aqui, Rogério? Aproveitar, aproveitar a pausa. Rapaziada, é o seguinte, tivemos que fazer um, um pit stop aqui, né? Mas é bom, é bom ter essa pausa. Eu tava até pensando, Rogério, a gente deixar marcado sempre. Tem uma pausazinha né? de a cada, sei lá, uma hora e meia, né? Pra ir ao banheiro, enfim. Rapaziada, é o seguinte, a gente aproveitou aqui pra recarregar as baterias aqui do do nosso gravador e eu queria aproveitar enquanto o Renatinho ali tá tirando aquela aguinha do joelho, né, que é importante, uh, pra mandar um abraço pra quem tá assistindo, muita gente assistindo, a audiência hoje foi muito boa, uh, um olhar pra dentro mandando um abraço pra gente, muita gente aqui mandando um alô pra, uh, pro Renatinho também. Eu queria aproveitar, a gente tem um lançamento da nossa produtora, né, da Leandro Brito Produções, no dia 4 do 6, 4 de junho, que é o, o EP do Grupo Fala Comigo. E a gente colocou na descrição do vídeo aqui o pré-save do lançamento, então se você puder acessa aí o pré-save, faça o pré-save que é como se fosse um marcando ali para assim que sair o trabalho a gente avisar para você e você assistir, curtir em primeira mão, tá bom? Então no dia 4 do 6 em todas as plataformas digitais e também lá no meu canal vai ter esse lançamento, beleza? Uh, e também, mais uma vez falando, tem um lançamento hoje do Boca Louca. Já já teve, né? Já teve hoje às 20 horas. Então você que entrou depois do anúncio, né? Depois das 20 horas tá na descrição também o link para você curtir, já tá em todas as plataformas digitais. Amanhã, às 11 da manhã, no canal do Boca Louca vai ter o vídeo, né? Sim, eu você... desafio vocês
2: em casa a escutar a música em casa, fazer um story e marcar o Boca Louca oficial que a gente reposta lá. Boa. E se me marcar, eu vou repostar também. É essa parada que eu tava falando. Você isso tá entendendo? Você não podia falar por ele. Ah, né? eu capto
1: legal as ideias. <risos> então, ó, assiste em casa, marca o Renatinho, marca o Boca Louca, marca o Leandro Brito. Que inclusive eu achei uma sacada, não sei de quem foi a ideia, mas ah. achei uma puta sacada a gente lançar na hora do podcast, pô.
2: Então, na verdade, eu também não sei de quem foi a ideia.
1: Talvez tenha sido o Boris, que o Boris é malaco, o Boris é malandro, ele tem uma vida boa.
2: Eu acho que foi sim, porque eu lembro que ele falou assim, dia 20. Porque antes tinha uma outra data que a gente tinha lançado Aí, quando ele falou, é dia 20 e 21. Aí eu falei, dia 19, já queria Não, 19 eu tô em Maceió. Aí ele.. Dia 20, já. Dia 20, eu falei com o Leandro Vai fazer o podcast no dia 20 Já vai lançar música todo no 20 Eu falei, mas olha Tá com, tá com muito 20 junto hein.
1: Não, E até falei para ele, eu falei, porra Boris, tu deu uma ideia boa Porque é uma parada legal, sim, né sim. Porra, ao vivo uma galera aqui é assistindo Sim,
2: o teu canal tem um engajamento fora do normal Pois é Pô, A aceitação véio. é muito legal do segmento não teria lugar melhor para a gente estar é. tá falando desse tipo de, de, de ocasião de lançamento. Eu sou pé quente, viu? vai explodir esse negócio aí, com fé em Deus. Aí é o seguinte, aí tu está se sobrepondo ao pé quente do, dos demais. Mas tu pode colaborar com o teu pé quente também. Não, eu vou torcer. Eu vou... O meu pé quente é na torcida. Galera, olha
1: só, continue mandando uh, as perguntas, né? A gente teve que dar essa paradinha aqui, né? Como eu falei para vocês, mas vai continuar o papo aqui. Estão aqui. Tu volta só amanhã, né? Tu volta eu só volto amanhã. Horas, dá
2: pra gente falar até 5 da tarde amanhã. E aí, é gente, lado gente, do meu então, voo. Vamos fazer uma, uma rave de. <risos> de um papo.
1: Mas e, Oi? É, já tá com fome. <risos> mas galera, foi incrível assim. Muita gente falando do Raça Negra aqui, que a gente falou, né? galera mandando eu acho
2: aqui. Raça Negra, pô.
1: A galera mandando aqui, ó. Raça Negra foi um grande divisor de águas. Quem tá falando foi. aqui é o André Felipe no samba, lembro que nas rádios só tocava sertanejo, gente Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo, Luciano e tal, e aí veio Raça Negra e quebrou sim, esse, esse, sim, essa Sim, sim, foi uma doença,
2: né? cara, foi uma coisa assim fora do normal, é. uma pancada assim grande, e possibilitou a vida de muita gente, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro apareceram, além dos, dos grupos que apareceram, logo depois veio uhum. o Raça Negra, aí do Raça Negra veio o Só Pra Contrariar, uhum. veio Negritude na mesma época, logo depois veio é, é, como é que é? É, razão Brasileira, Banda Brasil, uh, Molejo, Morenos. Sim. Meu irmão, Aí era muita coisa. A abriu, abriu a porteira. O né? voz do cavaco estourou de novo naquele período. Ah. A gente enganou dizendo que era fácil. Tu lembra disso? Lembro, lembro. Entendeu? Tinha, tinha também um, é, vários grupos em São Paulo que vieram espancando. Assim Tinha um. Quem, como é que era o nome, meu Deus? É, me ajuda. Enquena cana... E cesar és a primavera. Eu não lembrar agora. Pois vão ficar com raiva de mim que eu não vou lembrar. Mas é cara, só pancada, uma é. pancada atrás da outra, e logo depois vem aquela leva, né? Aquela leva de. Só coisa ruim, né? é soueto exalta samba, catinguele, arte popular, só gênio. Como é que podia, pode concentrar tanto, tanta é. tanto gente que ia mudar a vida de muita gente no mesmo período. E,
1: e, e que até hoje marca a galera, exato, influencia, né, cara? Exato. Inclusive, a Cris, novamente falando uhum. da Cris, né? Tá muito, vamos dizer assim, é, generosa no, ah, é? na, na participação dela, mandou aqui R$ R$ reais, reais no superchat pra gente. Que é isso, gente. A Cris abriu a carteira, né, gente? Aí, muito bom, Cris. Obrigado, eu acho, viu? Que,
2: eu acho, que, eu acho que quando eu voltar, eu vou passar lá, viu? É, passa lá
1: que o Vai, negócio que... lá tá, que o, o carvãozinho lá tá bom. <risos> <risos> Muita gente mandando aqui, inclusive pedindo que. Saia logo a segunda parte do DVD e tudo, mas calma, gente. Tem que ser aos poucos, né Não vai sair sim, a primeira. Sim. Depois... Eu também sou
2: ansioso, eu entendo muito é. bem. Porque assim é, eu acho legal essa programação que assim, por mim, sabe que eu queria tacar pedra, né? só tava logo era, eu... a música na eu... pedra só tacando tudo, né? Mas eu, eu acho que tem um propósito e, e é legal essa assimilar um pouquinho de porque hoje é uma coisa tá muito automática, né? Eu, 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 tu pau aqui, daqui acabou, é. né? Então acho que. Tudo tá muito rápido, Exato. se perde muito rápido. Se eu pegar, o que demora aqui, eu pegar tudo, está plum é. daqui
1: a quatro meses ele tá gravando tudo de novo. É. E a minha audiência aqui, você sabe que minha audiência é uma
2: audiência proativa uhum. e conectada, né? Uhum. Toque Divinal. Isso aí. Toque Divinal. Mudou Luiz. o nome mais à frente, teve depois eles mudaram o nome. Aí, ah, vamos ver se alguém sabe. Depois do Toque Divinal de virou um novo, teve um novo nome.
1: Ó, quem, quem acertou que foi o Edson, Edson Thiago acertou e também o Jorge Luiz. E o Gustavo Félix é, explica mais um pouco sobre o audiovisual. Que seja
2: sobre o DVD, que a gente falou um pouco, né? Sim. Até falando novamente. A é tem outras participações também sim. que eu não sei se eu posso entregar. Não.
1: Não, não posso. Não pode. Então. Eu... É, Gustavo, tem que ficar ligado lá no Instagram do, do Renatinho do Boca Louca, que ele vai falando aos poucos, entregando aos não poucos. Não posso,
2: né? não posso falar. Ou, ou
1: melhor, é, encham enchem o direct do Boris cobrando. Só ah, encher o saco legal. Mesmo.
2: Seria legal. <risos> o, o, o Instagram do Boris é Boris Best, tá? É, eu, se e... vocês quiserem encher o direct dele pedindo para saber quem é o... É só falar com ele, porque eu já sei que aqui vai ficar um... <risos> gostosinho.
1: <risos> Renatinho, ó, a galera... Perguntou aqui também, e eu não tô achando aqui o nome da pessoa. é só fala Lombardi É, o, o Lombard, eu, eu tô achando que eu sobrecarreguei o Lombard <risos> hoje, viu? O Lombard tá nas câmeras, tá no áudio, mas assim que é bom, né, Vamos
3: gente? nessa, vamos nessa.
1: Muita gente acha até que é uma equipe grande, né,
2: Renatinho? Ah, tu, que... tu quer um apoio aí por, por trás também?
1: <risos> não, não.
2: Não é necessário. Não, não. não, <risos> não. É Eu aí. preciso.
1: Renatinho, como é que você tá vendo essa, essa rapaziada nova, assim, do. Que, que tá hoje na crista da onda do pagode, assim. Como é que você tá enxergando, assim, você curte. É, enfim, cita pra
2: mim. Vamos falar especificamente.
1: O, hoje a gente tem, vamos dizer assim, na Crista da Onda aí a hum. gente tem. Menos é mais, de propósito. Uhum. O próprio Guga né? Que é um uhum. cara que pô, ficou com a música mais tocada. Do, do. Eu não sei se é a mais ou a segunda mais do Spotify, uma coisa assim. Uhum. Uh, o, o turma do pagode, eu não falo que é novo, porque já vem há um tempo, uhum. mas sempre tá. Faz em um cima. trabalho na internet
2: fantástico. Fantástico, cara. Impressionante. Fantástico, estão sempre com conteúdo novo. É, é. A energia, como eu falei, do mesmo jeito que eles entregaram no nosso no audiovisual lá, a energia deles é uma parada que conta de onde eles chegam, eles conseguem é. entregar uma energia que quem tá mais ou menos fica, fica para cima. cima.
1: E aí a gente tem o turma que sempre tá. Uh, cara, aí a gente vai começando a entrar naqueles que já são, vamos dizer assim, uhum. estabilizados, vamos dizer assim, na carreira, uhum. no sentido de, de muitos anos aí, né? Uhum. Sorriso sempre tá bem, enfim. Mas uhum. dessa galera nova, assim, que que cê, como é que você tá vendo? É, tá curtindo ou não tá? Como é que é?
2: Não, assim, eu acho que a, a, a pandemia, o. Olhando, assim deu uma overdose de, de, de conteúdo na, na internet, tá? Eu confesso a você que que eu tô um pouco embriagado de, de conteúdo, assim, né? é, O O do presentinho foi muito legal, mas ele não, o Google, eu estava até escutando isso que ele não tinha, ele não teve muito tempo para colher ainda essa receptividade do público porque veio a pandemia, é, a pandemia né? quebrou todo quebrou mundo, quebrou né, tudo. E, e e e eu acho que a música vai perdurar mesmo assim que a música é muito boa né? ele, ele é um menino de luz A coisa vai perdurar É e e a acho... composição dele, né? É bom falar que tem gente sim. que não sabe A música é composição dele Eu acho que vai é perdurar E eu acho que ele vai poder colher isso Mas assim Eu acho que muita coisa está sendo lançada Muitos investimentos estão sendo feitos né? É, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho Nessa conta, uhum. sabe? Porque eu acho que tem que estar tá criando conteúdo legal Temos Temos que estar tá fazendo alguma coisa Ele está entregando alguma coisa para o público que segue a gente Temos que estar tá assim Mas assim grandes investimentos no momento assim monstruosos. É, agora a gente está mais próximo do fim, mas eu vi isso no meio da pandemia. Sim, é. A gente não tinha nem ideia de quando, porém, qual, qual é a possibilidade que a gente tinha de volta, de retorno. É, aí o cara está pensando nos streams, mas também não adianta você ficar, é, você fazer um trabalho, botar um dinheiro ali, não ter um bom planejamento e, e alguém para fazer esse planejamento e, uhum. e fazer valer para você recuperar esses streams, porque Sim. No, 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 o momento é muito estranho eu, eu não acho assim Respondendo diretamente o que você me perguntou Para não ficar parecendo que eu estou fugindo da pergunta <risos> né é, Eu sou muito assim Eu, eu sou um pouco conservador uhum. Eu sinto um pouco falta Dessa construção da entrega Do 90 Mas entendo o, o momento de hoje né Então tem uns Como qualquer outra pessoa Como qualquer ouvinte normal em casa A gente acaba tendo um pouco mais de afinidade com alguns artistas, né? por exemplo, eu escutei a música, você deve ter escutado também, o Boris deve ter te, já dava, até porque já foi lançada, a música do 22 minutos, eu antes mesmo, quando eu escutei lá no estúdio lá, com o filho do Indinho cantando, quando eu escutei, eu falei, Boris, ajeitou a vida dos meninos, a música é uma pancada, o menino está cantando bem pra caramba, e que legal ser filho do Indinho é. né que legal tu tá ali Pô, eu fico imaginando como é que fica o coração do Indinho ali de ver o próprio filho dando continuidade a história que é tão que tão tem tanta digitada dele ali né que tem um DNA dele ali Deve ser muito fantástico. Então eu fico vendo assim, agora tem muita gente que lança muita coisa o tempo todo. É. Aí você não consegue assimilar tudo. E, e isso é um, um reflexo dessa geração
1: que é tão rápida, né? Que é tão imediatista assim, né? Sim. Então, e existe uma cobrança de sempre estar tá lançando coisa nova que com isso a qualidade acaba tendo problema, né? De você manter sempre um nível, porque sempre você tem que estar tá lançando música nova, sempre tem que estar tá lançando algo para impactar. E é algo
2: difícil, né, cara? Então, é, é, a gente hoje tem um time diferente, né? Como a é. gente tá falando, o game da parada ali... É outro, né? É. É, o game ali, ele não tá muito preocupado com a poesia. É, isso que é o problema. O game, ele tá, ele tá preocupado com a entrega. Com os números, né? Com números. É. Eu preciso atingir X de visualizações. Né? Então, assim, eu acho que existe música para todo mundo, cara. É, por exemplo, eu vejo gente do samba lá fazendo músicas e lançando música sendo consumida em roda de samba, entendeu? Que não vai atingir os streams, que nem o que quer, uhum. né? Mas que é consumida com um formato, né? Vamos dizer antiquado, vamos dizer, né? como com, com aquele conceito da, da poesia de contar a história, né? De de, de de às vezes falar de sacanagem de maneira velada. É, eu acho que eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta disso da coisa do safadinho velado, sim, entendeu? Por ninguém é criança, eu não preciso falar propriamente de uma coisa para você entender. Eu posso falar de maneira poética, de maneira velada que você vai entender e vai ser talvez até uhum. vai soar até mais gostoso do que não precisa ser uma porrada na cara de. É, eu por né? exemplo, eu gosto de mulher bonita de roupa. Aquela coisa de botar a mulher em fotos todo mundo pelada, para mim. É. me tira a. a, 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 a sabe? A cara? magia. É a mentira. É igual música. Você tá entendendo? É aquela coisa de. o cara pega ali pá, e. já te dá um tapa na cara falando uma Eu acho que tem maneira de você, de maneira velada, de maneira inteligente, Sim. você falar a mesma coisa sem ser tão agressivo. Tão direto. Eu não preciso né? dizer que ela tem que sentar, que ela tem, ela, eu posso dizer. É, eu posso dizer que ela pode fazer a mesma coisa, mas com outras de outra
1: forma que todo mundo vai entender o que ela está fazendo. Agora, existe um, um negócio também, vou traçar até um paralelo comigo assim, com relação uhum. às coisas que eu faço, né? Teve um momento que eu pensei, caramba, velho, a gente fica sempre buscando mais visualização, mais números, mais inscritos, mais likes, mais seguidores. Mas tem hora que cansa pra caralho, porque tu entra numa neuro assim de, porra, velho, às vezes tu lança um negócio muito bom que não tem muita visualização, aí você, porra, o que que tá acontecendo e tal? E às vezes você lança um que você talvez nem acreditasse tanto, mas acaba indo, enfim. Talvez, pro, pro artista, pro cantor, essa busca por número também é uma coisa que afeta, né? Porque o cara fica sempre naquela neura de, cara, eu preciso lançar porque eu preciso alcançar esse número que você falou de ouvintes, eu preciso entregar tantas músicas por, por semestre, por ano, enfim. Uhum. Tu acha que é muito impossível, aí voltando ao assunto do canal, né? Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou fazer o podcast aqui, não tô nem aí se vai ter muita gente vendo, se não vai, se vai vir um cara muito conhecido, se não vai, quem vier vai ser bem recebido. Eu quero é. só conversar e que e, seja e legal. Pegar um bom conteúdo. E que, graças a Deus, tá tendo uma, uma aceitação muito boa, né? E é muito melhor fazer assim, uhum. sem essa preocupação. Não tô preocupado se vai ter muito, pouca visualização. Na música também, acredito que isso dá um conforto, né? Quando você não tem essa preocupação, né? Você consegue criar melhor, Então, tal. eu não
2: sou o cara. É, é... Sabe, o cara que deveria te responder isso. Por quê? Ah. Eu sou muito desapegado a isso. E eu, e eu, 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 eu não, porque às vezes, até mesmo, olhando assim, eu não tenho. Eu não consigo ter o. o, o como, é que eu, como é que eu vou te explicar? Eu não consigo entender a dimensão. Sim. Você está entendendo? Por exemplo, o Fernando, talvez. Ele, ele, eu falei isso para ele no um dia que a gente fez uma reunião. Eu falei para ele: cara, tô andando com um cara que é ali, que não sabe de nada. Eu preciso de vocês. Uhum. Porque o olhar de vocês é o olhar do que é. O meu olhar é apenas um olhar. Eu estou olhando, estou vendo. Eu sou um consumidor. Sim. Eu tenho que começar a entender que eu, agora, eu vou ser também o que entrega. Sim. Entendeu? O que fabrica o conteúdo para os outros consumirem. Entendeu? Então é um processo para mim, porque é, eu tinha que, eu que tenho aqui no meu Instagram, meus seguidores orgânicos aqui, que eles são muito enganjados em tudo que eu posto, que eles participam, eles falam. Estão sempre comigo ali, eles acompanham... Eu sou um cara que eu, que eu vou postando no meu dia a dia... Aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que foi... Eu vou passando ali, eles estão sempre comentando... Mandando uma palavra maneira... Ou às vezes me contando uma história que eles estão vivendo... Então eu tenho uma relação assim, de amigos distantes com meus sim, seguidores... Sim. Né? Então tudo que eu coloco ali, eles, eles abraçam... Agora nessa, pro, nessa proporção que é necessária... Eu não tenho o caminho das... Eu não sei, eu vou aprender. Prometo que as próxima sim. vez que eu venho aqui eu venho sabendo. Então, assim, muito... eu posso falar besteira aqui para você, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não tenho... É aquela história. Eu não tenho opinião, tá tudo bem, porque eu não sei. Porque realmente eu, sei. eu não sei. Eu não tenho esse conhecimento, eu posso abrir a boca e falar um monte de besteira. Então, eu preferia é, te dizer... Que eu prometo que eu vou aprender um pouco mais Para te falar depois Porque eu não tenho esse controle sim, Eu não tenho é, essa dimensão é, Essa pressão é quando, Até mesmo não, quando a gente olhou sim. o Spotify do Boca Louca claro, Que o Boris decidiu Que a gente decidiu que, que depois, porra, caramba, olha o número do Boca Louca Quando uhum. o Boris falou para mim, assim, a gente tava Tanto tempo sem tocar no rádio, três anos sem gravar nada Aí de repente tu abre o Spotify Tem mais de 360 mil Ouvintes mensais No Spotify sim. No Deezer mais 100 mil um artista que não grava nada, que não toca no rádio, que não faz uma TV, que não entrega... Não tem nada, entrega nada de novo e tal. E aí ele falou... Ele ficou assim... Para mim, é 350 mil Só isso. Para ele, o olhar dele foi outro. Sim, sim, sim. Talvez o olhar seu, que tem o um conhecimento, seria outro. Para mim, seria... Pô, que legal, 350 Como é que eu comecei a entender essa dimensão? Que mesmo assim tem o um fator streaming, né? Então, é... é... É, como eu comecei? Eu comecei a pegar e olhar dos demais. E eu comecei a, a ver que tem artistas que são ditos novos, estourados, que tem menos ouvidos mensais do que a gente. Sim. Entendeu? Mas, mas porém, contanto, todavia, uhum. tem mais streams que a gente, porque ele está sempre lançando um conteúdo é. novo. né Aí eu comecei a perceber que, contudo, nossos números não eram tão ruins. Mas, eu, assim, é, é, eu fico um pouco preocupado em, em te falar. Né, com certeza sim, 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 né, sim. Por não ter esse conhecimento E aos poucos eu estou pegando um pouco dessa, Desse game que eles estão jogando <risos> hoje né? eu, eu, Em breve vou fazer um intensivão com o Bode Que ele falou que vai me dar um intensivão lá Aquele de meia noite Fica até de 5 horas da manhã aí eu vou voltar um pouquinho mais letrado Para falar e... contigo
1: não Tranquilo, tranquilo Rapaziada, ó, a gente está chegando aqui no final do papo Eu queria dar os recados que eu sempre dou Os melhores momentos desse papo você vai encontrar onde, Rogério? Fala aí para participar.
3: Brito Podcast Cortes. Isso, no YouTube. vai ver no canal Isso. Brito
1: Podcast Cortes que a gente vai fazer o trabalho pesado para você, a gente vai separar os melhores momentos, vai colocar lá para você, mas se você quiser ver na íntegra, como eu gosto de ver os podcast, eu gosto de botar lá em casa e deixar rodando, ou então ouvir nas plataformas digitais, tá no Spotify também, uhum. esse papo nosso aqui uhum. vai estar tá lá no Spotify. Uhum. O cara tá indo para o trabalho, tá dentro do carro lá, tá dentro do ônibus, ele bota no fone e vai ouvindo tranquilamente, vai estar tá disponível também para você nas plataformas, no Spotify apenas. Uh, no canal de Cortes dos Melhores Momentos e na íntegra áudio e Vídeo, aqui no canal do Leandro Brito, aí você pode conferir sem problema nenhum. Semana que vem a gente vai ter aqui Leandro Learte,
2: dando se aquela arte sempre. Se tu acha que eu tenho história para contar?
1: <risos> ele vai estar tá aqui com a gente. Ah, ele
2: é o Leandro, é. E sempre, sempre toda vez que eu estive com ele, sempre generosão pra caramba. Sempre muito. Uma entrega muito legal. Obrigado por, por tudo que, que eu aprendi escutando a tua música, querido escutando as tuas histórias, tuas composições, você é impressionante. Impressionante, ele
1: vai estar aqui com a gente na segunda, a gente vai ter também Nasce o Rio, semana que vem, Legal. e mês que vem já tem uma galera aí, posso adiantar alguns aí, a gente vai ter aqui, é... Biravaí vai vir aqui,
2: pessoalmente. Ele voltou, né? Voltou. Ele teve uma vez com você, não teve?
1: Ele teve, eu fui na casa dele, na ah, época é? okay. das entrevistas, tal. agora não. ele vai vir aqui para ficar no podcast Sem hora para acabar, que ele gosta também de falar bastante. Não. <risos> Senta e escuta, que é muita história, né? Não, e vou é. te falar. Ali tá, tá a história do samba ali. É, tem que ouvir, tem que, tem que é, beber dessa fonte bastante, quanto a gente pode, né, cara? Em 90, ninguém escolheu melhor repertório do que é. ele. Ninguém. Ele falou que tem mais de. Quantos, quantos, quantos mil é, VHS? VHS não, é. Fitas? É, ele escreve mais de 8 mil fitas lá na casa dele, com música inédita que ele fica escutando, desde a época de, 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 de 90? 90. Ele é. Um, um arquivo vivo ali. E a gente vai ter também... Enfim, vai ter uma galera, não vou adiantar muita coisa não, mas vai ter muita gente aí mês que vem também. Renatinho, eu
2: queria te agradecer. Eu queria também. Antes, eu posso mandar um, uns abraços aqui? Rapaz, você falou do Bira, eu vou aproveitar e mandar um Bira. Eu, é, aprendi também muito vendo o Bira lá. Outros aprenderam mais do que eu. Né? Eu não sou tão disciplinado assim. Mas quem convive... Só o fato de você conviver com o Bira, você já aprende. Sim. entendeu eu aprendi muita coisa com vida como eu falei a gente citou aqui o Anderson Leonardo também mandar um abraço para ele pro filho dele pro Bradock pro Leozinho que vira e mexe ele vai fazer uma visita pro velhinho lá que sou eu falar outro dia vira e mexe ele vê sozinho em casa não vou dar um aí tio dá um pulo aí ele dá um pulo até lá tá sempre com a gente pro pro Boris né que tá aí quando vou mandar mais um abraço para tu não bastante o, o Fernando que tá aqui com a gente Fernando sim, mano. Sim, sim. o o Ricardo, Ricardo. Que veio lá do Rio de Janeiro, aproveitar, vai ficar aí o final de semana inteiro É, sabe,
1: Ricardo né? que, que é. intermediou aí uma, uma matéria sobre o canal no Correio Brasiliense, né, rapaz? É, que é. deu uma força lá também pra nós. Né? Como, é, como
0: é uma até de capa no Correio
2: né? Só isso. Pois é, é então, ó, Brigadaço, S né? Só essa é besteira, né? Não, Não é, só... porra. Queria mandar um abraço pra galera lá do Adabana pro Toninho Branco, pro Davi. Para o Cláudio Malagueta também, que, que faz, a nossa, faz a nossa agenda lá. A gente queria muito Amigo ver.
1: do Felipe Neto.
2: É, parceiro. <risos> irmão, joga bola com ele. Alô, Malagueta, abraço. vai jogar bola com o Felipe Neto. Bom, queria agradecer a todos que, que, que fica difícil eu falar o nome de todo mundo, mas esse audiovisual, como a gente falou aqui, todo mundo foi com o coração aberto, todo mundo participou, assim... Sabe, feliz de estar ali, era isso que a gente queria Que as pessoas estivessem ali, estivessem amarradona de estar ali E que a gente estivesse amarradona, que elas estivessem ali E foi o que aconteceu Vocês vão ver que mesmo em frações Dessa entrega né, Vocês vão ver que a energia desse trabalho É fantástica Muito obrigado, Leandro, pelo espaço Um dia que é muito especial pra gente O né, dessa, começo dessa recolocação Tá, abraço pro Lombardi <risos> Opa, <Rogério>. valeu, valeu <risos> Obrigado, meu, de coração viu? De nada, meu irmão Tem só mais uma aqui que Fala o, o Rick
1: Tá mandando há algum tempo, acabou que eu deixei para depois E no final ele falou, não acaba sem perguntar, por favor Ele pediu para você falar um pouco Sobre o Riquinho, se você chegou a, 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 a então, Ter alguma história, eu, contato É, enfim. Eu,
2: é assim, eu, 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 eu cheguei A gravar um CD, fazendo Coro lá, da época do Riquinho Mas eu tive muito pouco contato com o Riquinho Sim. Tinha muito, muito pouco. Mas, assim, era um cara, cara de uma. Sim, sabe, um sorriso fácil. Era o cara do sorriso fácil, era monstrengo escrevendo. E eu fico pensando, muitas das vezes eu imaginei, o dia que eu estava vendo o podcast que o estava fazendo com o Henrique, com, com o Rosil. Né, com o Bira, que foi muito era, maneiro, abração para todos eles, o que participaram. Dia, o dia que você estava fazendo, eu, eu, eu lembrei que muitas vezes eu me pegava pensando falando assim caramba imagina se o Kim tivesse vivo mano. se o cara naquele período ali o cara fez tudo isso você imagina ele ele nesse time de 2:40 agora imagina você imagina como é que se Pô, mas é, é engraçado a gente, a gente não, não a gente não pode de, a gente não é dono de, da, da verdade a gente, não, a gente a gente lamenta muitas coisas muitas perdas que a gente tem na, na vida da gente mas quem sabe das coisas é Deus, né? E ele, e ele, ele até hoje, ele é contemplado, talvez não só pela entrega de, como compositor, mas também pela pureza dele. Ele era, um, era um maluco muito puro, É Muito puro. Queria até aproveitar e mandar um abraço pro Henrique, para o Rosil, para o Gordinho, nosso parceiro também. E todos envolvidos com ele diretamente, na época lá. E... e e ele sempre entregava sorriso Era um cara de sorriso fácil Eu vi no dia o Henrique comentando E eu vi o Henrique se emocionando Porque aquilo ali é de verdade Aquilo ali é, de verdade. é, é. Aquilo ali é porque O, 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 o Riquinho provocava isso Eu tive poucas vezes com ele Mas ele, cara, ele sempre eu vi uma, uma coisa que o Henrique falou lá que eu, percebia, que eu percebia quando ele me encontrava Porque eu era muito tímido, né? Uhum. E, e eu me retraí, assim Toda vez que eu encontrava ele ele falava, porra, chegou, porra, cara, você canta. Eu ficava bem sem jeito. Ele, não, não, tem que, tem que canta pra cá mesmo, tem que chegar, tem que. E ele, ele, ele tinha essa coisa de, de, de despertar o teu melhor, de, né te de, dar, de, dar de um estimular, moral, né? É, estimular é. o teu melhor, assim. Ele era o cara do sonho Eu não tive tanto contato com as pessoas que você conversou, acho que foi acertada demais a tua escolha, né? que pessoas podiam falar com, com mais propriedade. Mas o pouco que eu tive com ele era um cara de sorriso fácil, de energia boa, de como o Henrique falou, era um cara que gostava de despertar, o sabe, de, uhum. de valorizar o teu lado legal. E todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem um... Né, a gente nasce com o um bem e o um mal, a gente sente o que Sim. a gente quer, Isso não quer dizer que você é um cara do bem que o mal não está lá, quietinho lá, né? Então, mas tem gente que tem especialista em regar o, <risos> o teu lado ruim. É. Ele não, ele é especialista em dar mais ênfase no, no, no teu lado bom. E, e eu tive esse... Poucos, poucas ocasiões com ele, mas foi um, foi um prazer ter, ter passado perto do Riquinho. O Riquinho é um cara fantástico. Maravilha. Está aí,
1: Rick. a tua pergunta respondida. Inclusive, a me procuraram essa semana com, dizendo que uma pessoa tem um material dele, um vídeo e tal... Que eu até falei durante o podcast que tem pouco material dele em vídeo né, na, na internet. Sim. Essa pessoa disse que tem um conteúdo aí em VHS e tal. Ficou de me mandar. Acho que vai, ser legal, vai, ser, legal, vai legal. ser legal. Então fiquem ligados aí que se chegar aqui a gente vai... Uh, com as devidas autorizações aí, né? Uhum. Aí, alterações, na autorização a gente vai divulgar para vocês. Rapaziada, é isso, viu? Fiquem com Deus mais uma vez. Valeu, Valeu e até a próxima. Obrigado. Curtam. É, Boca Louca em todas as plataformas digitais.
2: Esse foi o podcast do Leandro Brito.
1: Aí já grava que a gente vai usar de vinheta aí. <risos> foi?
0: Valeu. E aí, nem doeu, né? Tranquilo. Ah, eu gosto de falar quando os Eu antes não falava...